0: Je suis aujourd'hui avec mon bras droit Arthur et avec Max et du coup bah, c'est la première fois que je fais vraiment intervenir mon équipe, donc mon équipe vraiment en interne dans un podcast. Donc c'est vraiment pour parler de, de tout ça en fait, la relation ami-business et comment est-ce qu'on arrive justement à gérer un business tout en étant en pote. Soit, on peut avoir La particularité c'est que bah, tu étais là pratiquement depuis le début, on se pose une fois par an et on définit vraiment les objectifs de l'année. Comme tu disais, dès qu'en fait on va avoir des, des décisions stratégiques à prendre sur la boîte, je les prends jamais tout seul et vous euh, je vous demande toujours votre avis. On en discute à trois. On va toujours prendre des décisions stratégiques sur lesquelles en fait on est aligné tous les trois en fait. Les trois, les trois, en fait. Les trois, les... bon du coup bonjour à tous bienvenue dans, dans ce nouveau podcast dans ce nouvel épisode aujourd'hui donc ça a été un épisode que je vous avais un peu teasé sur Instagram je suis aujourd'hui avec mon bras droit Arthur et avec Max donc on bosse ensemble avec Arthur depuis maintenant ça fait quoi ça fait 5 euh, ans je pense ouais 5
1: ans hein c'est ça ouais
0: toi Max ça fait maintenant je crois un an et demi deux ans ouais ça ça fait deux ans ouais et du coup ben, c'est la première fois que je fais vraiment intervenir mon équipe donc mon équipe vraiment en interne dans un podcast pour justement euh, bah, discuter de notre relation parce que nous en fait la particularité c'est qu'on est amis de base et bah, on a commencé à faire euh, à faire du business ensemble aussi. Et Donc c'est vraiment pour parler de, de tout ça en fait, la relation ami business et comment est-ce qu'on arrive justement à gérer un business tout en étant pote et donc bah, peut-être avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous faites vraiment dans le business, comment est-ce qu'on gère tout ça, etc. Si vous pouvez rapidement vous présenter, donc toi Arthur, bah, qu'est-ce que tu fais euh, vraiment dans la vie, dans le business euh, comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble Et après, Max aussi, rapidement, de 3 minutes, et comme ça, après, on enchaîne sur, sur les autres questions. Ouais,
1: well, let's go Ben écoute, euh, merci pour l'invitation, en tout cas. Je crois que les gens ils vont bien kiffer euh, le fait de parler comme ça une fois ensemble. Et euh, ben, moi, je m'appelle Arthur, voilà, 25 ans, euh, belge, hein, comme toutefois. On vient plus ou moins de la même région, en Belgique. Et euh, ben, on a commencé à travailler ensemble, ouais, c'était en 2019, fin 2018-2019, dans ces eaux-là. Et euh, bah, au début moi je faisais vraiment du marketing d'influence bah, avec toi, hein. on avait mm -hmm. vraiment commencé à faire ça un peu à deux mais je pense qu'on pourra rentrer peut un petit peu plus dans le détail euh, dans le futur. Et après bah, on a vraiment décidé de réunir un petit peu nos euh, forces, tu m'as proposé un peu de bosser vraiment avec toi pour euh, bah, les programmes d'accompagnement, la formation comment Empire qui avait bien évolué aussi à ce moment-là. Puis on a lancé d'autres projets, on a fait les événements, euh, je me souviens on avait fait le Écom Empire Tour, on avait fait les masterminds à Dubaï, à Marbella, on en a fait deux cette année notamment avec Maxime. Et toute l'équipe. donc, voilà, dans l'équipe, on fait pas mal de choses. On, je veux dire, j'ai pas une casquette où je fais que ça. intervient sur pas mal de, de choses. On aura peut-être l'occasion aussi d'en, d'en reparler. Mais comme ça, les gens vont un petit peu aussi comment j'ai évolué avec toi depuis, bah, comme tu disais, depuis cinq ans. Ouais, c'est ça. Toi, vraiment, la particularité, c'est que, bah, tu étais là pratiquement depuis le début.
0: Mmh. Et donc, aujourd'hui, tu bah, t'évolues, en fait, au fur et à mesure avec les projets. T'as pas vraiment un poste en particulier. tu as comme tu disais, as, comme tu dis, t'as plusieurs casquettes. La particularité d'Arthur, en fait, ce qui est cool, c'est que quand tu commences un business et que t'es avec quelqu'un, on va dire de confiance dès le début, c'est que dès que tu vas dans d'autres projets, bah, vu que comme toi, tu, tu connais tous les tenants et aboutissants de tous, tous tout les projets, bah, en fait, tu peux facilement être à tous les endroits, que ce soit sur du management de projet, sur du management euh, avec des personnes, en fait, où tu vas manager des, différents corps de métiers. Où tu vas même travailler aussi parfois dans l'opérationnel etc. donc en fait c'est un petit peu un, un couteau suisse tu sais tout faire et c'est méga important pour un business parce que par exemple moi euh, je pourrais pas commencer à tout faire plus par exemple à faire du contenu à travailler sur les business à développer la stratégie donc euh, donc voilà moi je vous recommande à tous d'avoir un retour dans votre business tu peux en avoir un parce que franchement ben, ça aide à fond euh, tout le temps quoi. Euh, et du coup max si tu peux maintenant toi te le présenter euh, en 2-3 minutes aussi quoi.
2: Ah bah merci à toi pour l'invitation, hein. c'est une première pour moi bah, comme, comme pour Arthur aussi donc moi c'est Maxime euh, j'ai 25 ans, euh, je suis je suis belge vous l'entendez peut-être à, à l'accent et euh, ça fait deux ans que je bosse avec Lucas Lucas je l'ai rencontré au, au basket on mm -hmm. a joué dans le même club ça fait déjà ouais, quelques, quelques années euh, à ce moment là moi j'étais toujours aux études, Lucas était déjà dans le business et bah, j'ai fini mes études donc il y a il y a deux deux trois ans et euh, bah, assez naturellement Lucas bah, on en avait discuté plusieurs fois et Lucas m'a proposé de de bosser avec lui juste bah, c'était un test au début il n'y avait rien d'officiel euh, c'était en tant que que closer donc bah, j'ai aidé à bah, Lucas à vendre ses ses offres et euh, bah, voilà deux ans plus tard je suis je suis toujours là euh, avec bah, de, un rôle toujours dans le closing mais assez différent euh, je ne sais pas si tu veux que je parle déjà de... Ouais, de tu, mes peux rentrer, tu peux rentrer
0: vraiment dans, dans le détail.
2: Donc moi là, à l'heure actuelle, une de mes tâches principales, c'est euh, bah, de gérer l'équipe de vente. Donc on est 5 closers là dans l'équipe à l'heure actuelle. Quand j'ai commencé, bah, j'étais seul. Hein. Mm -hmm. euh, donc ouais, ça a bien évolué. Mm -hmm. En plus de ça, on a des, des, des appointments de 7 heures. Donc on pourra, on pourra vous expliquer après en quoi ça consiste pour... Mm -hmm. euh, ceux qui ne connaissent pas mais donc voilà c'est moi vraiment qui gère l'équipe de vente de, de lucas faire en sorte qu'on qu'on bah, qu vende un maximum de, de programmes au delà de ça euh, bah, je me suis aussi bah, lancé dans, dans le l'icom hein, tout naturellement Voilà, mm -hmm. j'ai suivi un peu le, le chemin de, de lucas c'est vrai que je suis bien entouré à ce niveau là avec lucas arthur et même toutes les personnes présentes au, au mastermind donc j'ai euh, bah, voilà on, je travaille sur des projets avec lucas arthur au niveau e icom mais aussi sur euh, sur mes, mes propres boutiques à moi et donc bah, cette expérience en fait que j'ai que j'ai acquise avec mes boutiques je la mets aussi à profit de, bah, de, de Lucas et à profit des, des clients de Lucas que je suis euh, que je suis sur les euh, mmh. bah, sur les coaching voilà c'est ça donc bah voilà comme vous le voyez
0: il faut savoir que Autant Arthur comme Max, ils n'ont pas un rôle précis où ils vont faire la même chose toute la journée. Euh, bah vous évoluez avec les projets, avec les tendances aussi. Et si demain, j'en sais rien, une nouvelle tendance qui arrive et qu'on sent qu'il y a un coup à faire et qu'il y a moyen de se positionner dessus pour euh, en tirer du bénéfice, pas seulement pour l'aspect seulement financier, mais aussi parce que ça nous éclate, etc., ben on peut très facilement en fait, pivoter euh, rapidement. En fait. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a en fait, une certaine légèreté. On ne reste pas ancré dans un truc pendant euh, six mois ou un an. S'il faut vite bouger, ouais. on le fait. Et c'est ça qui nous permet de toujours aller chercher en fait, des, des nouveaux résultats, de nouveaux objectifs. Et souvent, on le voit, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois par an, c'est donc au début d'année, en janvier, hein, on est posé de l'autre côté dans, dans le divan après euh, un bon petit match de paddle et tout. On se pose une fois par an et on définit vraiment les objectifs de l'année. Euh, et ça nous prend voilà, une heure ou deux, on va vraiment parler de tout, on va tout mettre sur papier, etc. Et ben, les, à chaque fois qu'on l'a fait, les objectifs qu'on a fixés au début d'année, au bout de six mois, si on va les, si on va les regarder sur le document, ben, ils sont plus du tout les mêmes. Quoi. Ils sont totalement différents. Et c'est ça vraiment aussi ben, qui est cool avec le business en ligne, c'est que ça bouge tout le temps. Et je pense que c'est ça qui nous fait vibrer aussi, c'est qu'on n'est pas dans une, dans une routine ou dans, euh, dans quelque chose de monotone ouais. tout le temps, c'est que, que ça bouge tout le temps.
2: C'est vrai que moi, ce qui me fait vraiment euh, ben, kiffer là, à l'heure actuelle, c'est que ben, je ne dois pas me cantonner à une seule tâche. Euh, on, a, on a vraiment bah, plusieurs tâches et c'est vrai que tu nous laisses bah, pas mal de, de liberté à ce niveau-là parce que au delà de tout ce qu'on a dit, enfin euh, j'ai parlé de, de l'équipe de vente, j'ai parlé de la partie e-com, mais bah, Arthur et moi, c'est vrai que bah, toutes les réunions stratégiques, euh, la mise en place des, des objectifs, la mise en place des coachings, bah, c'est vrai qu'on le fait souvent à trois, on réfléchit. Par exemple, ici, on a, on a lancé un tout nouveau coaching e-com, on bosse sur la formation. ben bah, on, enfin. On, 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 tu nous inclus vraiment dans, dans la stratégie, tu nous laisses. Euh, ouais. bah, mmh. Tu prends en compte nos, nos ouais, bah, C'est ça. ça qui est kiffant. Et,
0: est, et ça, c'est méga important et c'est généralement ce qu'on ne retrouve pas chez euh, dans les autres entreprises ou, ou en tout cas avec des profils similaires aux nôtres c'est qu'en fait, on remarque par exemple, les personnes qui vont qui vont faire du closing vont généralement, pas tout le temps, mais généralement recruter des closers externes, en fait, donc c'est-à-dire qu'ils vont vraiment externaliser toute la partie closing, donc c'est-à-dire euh, appel téléphonique pour closer sur des offres, ou bien même l'accompagnement client. Et nous, vraiment, notre force, c'est qu'en fait, tout est internalisé. Mais quand je dis internalisé, c'est pas juste travailler avec des gens en interne, c'est travailler avec des gens en interne sur la partie closing, mais qui font aussi partie de la partie stratégique, en fait. Donc, comme tu disais, dès qu'en fait, on va avoir des, des décisions stratégiques à prendre sur la boîte, je les prends jamais tout seul, et vous, euh, je vous demande toujours votre avis, et on en discute à trois, on va toujours prendre des décisions stratégiques sur lesquelles, en fait, on a aligné tous les trois, en fait. Et au moins, ça nous permet, en fait, d'avancer avec la même vision, et ça nous permet, ben, même au niveau du closing, ça se ressent, en fait, c'est-à-dire ouais. que, dans votre manière de closer, euh, sur les offres etc, l'ADN est tout le temps la même, il y a toujours un, un même dénominateur commun chez des closers qui sont finalement très différents parce qu'il y a vous deux, Fallon, Lionel, Laura et d'autres closers qui sont venus un peu euh, de manière, euh, je vais dire, euh, sur sur une période de temps très courte comme Adrien aussi. Euh, mais à chaque fois on avait la même ADN et ça c'est une force énorme que beaucoup d'autres boîtes n'ont pas donc si aujourd'hui vous vous faites du closing, bah, nous je pense que ce qu'on peut vous recommander c'est absolument de l'internaliser hein, même si ça doit prendre longtemps, nous faut savoir quand même que dans le closing maintenant on s'y est mis à fond euh, bah, ça fait deux ans, hein. toi aujourd'hui Max qui était qui est arrivé comme euh, finalement simple closer ouais. et aujourd'hui qui est devenu sales manager de toute l'équipe de closing toi tu gères aussi euh, les setters donc sales manager au niveau des setters. on a quand même pris une énorme évolution et tout ce qu'on a appris en deux ans qui est internalisé, la data sur sort pas de et ça ça vaut de l'or en fait c'est à dire qu'on peut former un nouveau closer qui démarre de zéro boum en franchement en un mois et qui peut déjà être un très bon niveau que si on déléguerait ben, je suis sûr qu'on se serait pris des claques souvent et on aurait dû changer de, de prestataire beaucoup de fois quoi
1: à fond et le fait d'internaliser aussi ça permet justement au closer de connaître euh, parfaitement le programme ça se ressent comme tu l'as dit en closing et au delà ça permet aussi au closer de donner des modification pour le programme. Par exemple, pour les coachs, ils savent justement, en fonction des retours là, que les prospects donnent au closer, ils savent un petit peu comment faire en sorte que le programme soit encore plus euh, évolué, plus optimisé. Et ça, c'est cool parce que tu as une personne qui, justement, fait du closing, elle va justement aider la personne qui est coach, plus justement, avec les retours du, du prospect, etc., faire en sorte que bah, le programme soit plus évolué. Et inversement, bah, plus le programme évolue, en plus le closer, il est, euh, bah, il est apte, en fait, à cibler justement les, les objections de... Mm -hmm. Prospect, quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Ok et du coup
0: euh, moi ce que j'avais fait pour euh, pour ce podcast aussi euh, j'avais mis en fait une euh, une FAQ sur Instagram pour justement que la communauté pose des questions par rapport justement à nous trois donc c'est la première fois que vous intervenez sur la chaîne YouTube peut-être qu'on vous a déjà vu que ce soit euh, dans les vidéos du mastermind etc mais vraiment pour parler, j'avais dit qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir par rapport justement à notre relation qui est quand même euh, assez spéciale dans le sens où encore une fois autour de moi dans les infopreneurs, entrepreneurs, etc. Je vois pas beaucoup de personnes qui tapent vraiment avec des amis qui sont là depuis le début, ce souvent des associations avec des gens qu'ils ont rencontrés dans le business, etc. Tandis que nous ici, bon, on se connaît d'avant le business en fait. Donc, euh, je veux dire, on a vraiment une relation qui est très proche. En plus, de ça, on bosse ensemble, donc. Finalement, quand on bosse ensemble, c'est même pas comme si on bossait, je veux dire, on peut, on a des, je veux dire, on a des, pas des délires, mais je veux dire, on se comprend très vite, dans le sens où, vu qu'on se connaît depuis longtemps, on n'a pas besoin de commencer à discuter pendant des heures et des heures, je veux dire, parfois, c'est, je veux dire, quelques phrases, quelques mots, ça nous permet justement d'avancer très vite aussi, vu qu'on a cette relation-là, qu'on vient du même pays aussi, ça joue quand même beaucoup, et donc, du coup, il y en avait qui disaient, mais bah, comment est-ce que vous arrivez à gérer, en fait, cette relation-là, et business, et parce que souvent, ce qu'on entend, c'est, ouais, pot et business, ben, un jour ou l'autre, ça, ça foire, et euh, enfin je répondrai après mais juste premier point de vue c'est que moi j'ai l'impression que ça foire quand c'est des potes que tu as rencontrés par le business en fait moi ça a foiré plusieurs fois vous le savez déjà il y a 2-3 ans etc avec des gars que j'ai rencontrés c'est des potes mais quand tu fais le euh, business avec des gars que tu as rencontrés sur le chemin de business pour moi c'est plus compliqué de faire ça vraiment avec des potes que tu connais depuis de longtemps donc peut-être euh, bah, Max si tu peux donner euh, ton avis euh, par rapport à ça quoi
2: ben bah, juste avant le, le podcast moi j'ai essayé de, bah, de réfléchir et de me poser la question ben, Est-ce qu'on a déjà connu des, des grosses crises dans notre amitié à cause du, du business ou même des, ne serait-ce que des petites disputes Et honnêtement, enfin moi ça fait deux ans et j'ai pas euh, j'ai pas trouvé. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de, de personnes euh, qui déconseillent de mélanger euh, mmh. ben, amitié et, et business. Mais moi, enfin je trouve que ça s'est fait tellement euh, naturellement. Je, je vois que des avantages. On peut se dire les choses euh, clairement. Ah c'est vrai. Ouais. Euh, après aussi, ben, je pense que la structure que tu as mis en place, on pourra peut-être en parler après, mais le fait qu'on soit tous au, au pourcentage, on est tous au final dans le même bateau, donc on a, en fait, on a intérêt, euh, si on veut, vu qu'on a chacun, tous les trois, notre, notre structure, notre société, en fait on a intérêt à ce que la, la, la société de manière globale fonctionne bien, de, on a tous intérêt d'être dans le même bateau et d'avancer dans la même direction, sinon on se plante euh, tous mm -hmm. les trois. Donc je pense que ce fonctionnement que tu as mis en place, enfin qu'on a mis en place, avec le paiement aux variables, et donc on n'est pas entre guillemets les simples employés, mmh. ça, ça c'est une grosse partie, il n'y a pas que ça, hein, notre amitié elle est, elle est entre guillemets pure, il hein, n'y mmh. a, a pas de, de jalousie ou quoi que ce soit, enfin, c'est une, une vraie amitié, euh, mais ce, ce fonctionnement aux, aux variables je pense que ça explique euh, beaucoup, mais bien sûr avant tout c'est euh, bah, l'amitié qu'on a depuis euh, depuis. Euh, des mmh. années maintenant, on se côtoie, ouais. on se connaît, on se connaît très bien.
0: Ah, c'est ça. Ouais, et juste avant de te laisser répondre, Arthur, pour expliquer en fait notre particularité à nous, et je pense que c'est aussi ça une des clés euh, de la réussite dans notre relation, c'est le fait en fait qu'on est associés, mais pas dans la même boîte en fait. C'est-à-dire qu'on a chacun notre boîte de management, et en fait on gère euh, nos économies et notre, patr notre patrimoine qu'on a occupé de faire grossir chacun. Parce qu'on a tous les trois commencé à investir dans l'immobilier aussi on le gère comme on l'entend donc à dire que peut-être que on a la même vision dans le business sur notre business en ligne mais que par exemple toi Max tu as une vision qui est différente de l'investissement immobilier ouais. que le mien qui celui d'Arthur. Ouais. Et le fait qu'on a chacun notre boîte, ça nous permet justement de pouvoir, en fait, gérer notre argent comme on le veut, gérer nos investissements. Et donc, en fait, on fonctionne tout le temps la prestation de service entre nous trois. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de, c'est un petit peu une des clés qui fait que, que ça marche vraiment. Parce que si on était tous les trois sur la même boîte, voilà, ce qui est quand même, faut chercher une voiture, investir dans l'immobilier. Ça pourrait créer, je pense, pas des conflits, mais en tout cas, certains blocages, etc. Donc, si vous commencez à vous associer, moi, j'irais le mieux, c'est chacun sa boîte prestation de service au contrat et au moins c'est euh, tout est beaucoup plus simplifié comme ça et on, on se sent pas vraiment tous non plus euh, tenus les, les uns aux autres en fait si ici si, il y en a un je veux dire qui veut partir ou qui veut arrêter du jour au lendemain bien évidemment on sera dégoûté mais c'est euh, c'est beaucoup plus facile que quand on est dans la même boîte où là quelqu'un peut partir réclamer qu'on lui paye ses parts etc c'est différent donc nous on s'organiser comme ça et c'est vrai que ça fonctionne euh, super bien quoi donc euh, ouais, je, te laisse, je te laisse répondre par rapport à à la question aussi.
1: Ouais, ben bah c'est vrai que comme Maxime, on en parlait d'ailleurs dans la voiture qu'on arrive à deux. J'ai, je vois vraiment aucun moment où on s'est vraiment pris la tête, même toi et moi par exemple Lucas ou toi et moi Max ou à trois. Parce qu'en fait, on arrive chaque fois à... quand il y a un truc qui va pas, on est vite d'accord, j'ai l'impression. Et surtout quand il y a quelque chose qui va pas, bon, on en parle en fait. Euh, mm -hmm. j'écoute là, Lucas, je suis pas d'accord. Et on vient chaque fois à trouver une solution. Donc ça, c'est plutôt cool. Et honnêtement, ça arrive assez rarement. Et l'avantage aussi, je trouve, de travailler justement entre potes. C'est que moi, par exemple, quand je travaille, je me dis pas punaise je travaille pour. Euh... Enfin, je travaille avec un gars, je m'en fous que ça réussite. Moi, j'ai à chaque fois cette euh, manière de penser, de me dire OK, là, j'avance dans un projet parce que je sais que ça va être profitable à la fois pour toi, Max, pour toi, Lucas, pour les autres personnes avec qui vont travailler aussi. Et donc, tu as justement une mentalité qui est totalement différente quand tu bosses pour quelqu'un où tu n'as pas vraiment des attaches, si ce n'est juste de grandir à deux, par exemple. Mm -hmm. Donc ça, moi, je trouve que c'est hyper important. Et euh, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que au delà du fait qu'on bosse à trois et qu'on est justement pote aussi euh, tous les trois, c'est qu'on arrive bien à différencier les deux, je trouve. Est, on n'est pas que dans le boulot euh, tout le temps, même parfois quand on fait des réunions, euh, ça arrive que pendant 20 minutes, on parle de tout sauf de, de boulot. On mm -hmm. plein d'activités euh, en dehors de ça. Ici, on va partir à deux avec Maxime. Euh, en Espagne, Lucas, bah, tous les voyages qu'on a déjà faits, euh, ouais, il en a, il en pas mal, et on arrive bien à la fois à dissocier, mais c'est vrai que quand on se voit aussi, souvent ça parle boulot. Et ça, je pense que c'est important de, en fait, arriver à dissocier, mais aussi associer les, les deux parties, euh, pour, mm -hmm. en fait ne pas se dire ok, on travaille ensemble, mais à côté de ça, on, on profite plus de, du fait d'être potes. On arrive à même à garder, enfin, on a un cercle d'amis qui est assez proche de toute façon. Donc euh, ça, je pense que c'est très important aussi quand, quand on vient travailler ensemble de bien dissocier les deux.
2: Et mine de rien, le business en ligne, on le voit ces derniers temps, toi Lucas, ça fait longtemps, donc mm -hmm. bah, tu as déjà expérimenté tout ça, mais au final, les gens qu'on qu côtoie dans le business en ligne, mais avec lesquels on travaille uniquement de manière online, on les connaît, on ne les connaît pas vraiment. Mm -hmm. Et on peut avoir de, de mauvaises surprises, ça nous est arrivé, voilà, mm -hmm. des, 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 des coups bas. Euh, tandis que, enfin moi je suis, je suis persuadé que peut-être qu'un jour ça se finira, je ne souhaite pas du tout, mais peut-être qu'un jour ça se finira, mais en tout cas je sais que ça se finira euh, sur des bases saines, parce que bah, je pense que notre amitié elle est, elle est saine. Et, et ouais, le, 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 fait, le fait que tu sois entouré comme ça d'amis, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi... Ben, Léo puis Fallon qui est de la région, oui, oui. Laura qui est aussi de la région, Charles aussi hein. Charles, Charles aussi. qui reste
0: aussi quand même beaucoup à ouais. l'équipe, même s'il a aussi plus pris son indépendance, mais qui est quand même bien dedans aussi, et qui lui
2: c'est mon plus vieux pote ouais, d'enfance ouais. aussi. Ouais Charles en plus euh, mais, ouais comme disait Arthur euh, ben quand on travaille c'est vraiment pour faire en sorte que Ok, c'est pour nous, mais c'est aussi pour nos, nos potes, et ça, ça rajoute du, du sens en plus, parce que c'est important d'avoir du sens dans le
0: ouais, business. Ouais. Ah, c'est clair, en fait. C'est vrai que le, ce qui est vraiment top, c'est que vu qu'on vient tous du même pays, tous de la même région, c'est qu'en fait, dès qu'on va avoir, je sais pas, une réussite dans le business ou quoi, bah. Maintenant, ça fait un peu plus de, enfin nous ça fait cinq ans. Avec toi, Max, ça fait plus ou moins deux ans. Mais ben, que parfois, on va partir, on va se dire, on prend une semaine, euh, on prend une semaine, j'en sais rien, euh, des petits voyages parce que vraiment des trucs de fou euh, au CET, etc. On va partir une semaine à Lisbonne, on va aller deux semaines à Marbella, on va passer l'été à Marbella etc. Et c'est tout le temps avec la même équipe. Et ça, c'est c'est incroyable quoi, parce que tu as des gars qui vont euh, qui vont bosser ensemble, mais qui qui vont bosser ensemble, je veux dire juste à travers un ordinateur le bien, parce qu'ils se connaissent du business et donc t'as pas en fait la barrière qui est vraiment brisé euh, à fond, euh, hors pro en fait. Tandis que nous, en fait, on peut vraiment s'éclater euh, comme des porcs à l'autre enfin, bout du monde, je veux dire, euh, que ce soit en Espagne ou bon, à Dubaï, nous aussi, euh, comme on avait déjà été plusieurs fois. Et on peut revenir très facilement sur euh, sur le boulot. Quoi. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait souvent des profs qui disaient « il y a un temps pour tout, un temps pour, euh, pour déconner, un temps pour travailler ». Et nous, je trouve qu'on arrive à le faire à la perfection, parce qu'en fait, on peut vraiment être dans l'extrême dans les deux. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on arrive très vite, en fait, à revenir et à mettre une barrière et à se mettre des barrières, en fait, individuellement chacun en fait et ça ça c'est top c'est pas défaut on sait qu'on peut relâcher la machine que ça va continuer à tourner mais ça va pas continuer à tourner pendant deux ans et que dès qu'il faut revenir mettre un gros coup de boost on peut se mettre pendant trois mois euh, enfermé et bosser à fond sur nos projets pour euh, pour repasser des paliers et après de nouveau pouvoir souffler euh, souffler un petit peu quoi
2: ben je pense que c'est Adrien qui me disait ça on, à un moment on parle donc Adrien c'est euh... Bah, il bosse avec nous sur, sur plusieurs tâches, donc c'est vrai qu'il est assez présent dans, bah, dans l'écosystème du oui, ouais. Empire, Crypto Empire. Et il me disait, euh, franchement, moi je trouve que, que vous êtes fort parce que vous avez la faculté quand il y a une réunion, bah, la, la déconnade, etc. Elle n'est plus trop là. Fin, quand c'est réunion, c'est réunion. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive à, à garder ce sérieux, ce qui n'est pas toujours facile entre potes. Euh, et donc, ouais, c'est. Et Adrien, il, il trouvait qu'on était, qu était fort à ce niveau-là et qu'il aurait peut-être plus de mal, lui, avec ses potes, à, ouais, ouais, à vrai. faire la. Mmh. la distinction entre les deux. Bah
0: D'ailleurs, pour vous montrer, on pourra mettre des vidéos d'Airbnb où on a été euh, l'année passée, d'Arthur
1: ou moi, ou ouais. même Maxime. C'est pas grave. C'est on hein. fait quelques beaux petits voyages. Et, euh, et ouais, bah, d'office, voilà, on reste pot, donc euh, on aime bien déconner, euh, que ce soit trois ou avec d'autres euh, potes aussi. Quoi. Ouais, et puis bon,
0: voilà, le fait qu'on qu soit belge aussi, euh, même c'est vrai qu'on organisant des masterminds, ouais. c'est ça qui est cool dans nos, dans nos masterminds, pour parler de ça très brièvement. C'est que, bon, euh, on peut en parler ici quelques minutes. C'est que quand on fait des mastermind que les clients viennent, ils disent tout le temps que, euh, en fait, c'est euh, bah, notre équipe qui fait que le ma les mastermind sont incroyables parce que nous, c'est pas genre juste mastermind. On, on donne de la valeur. Chacun va dormir, chacun va au resto dans son coin et puis c'est tout. Mais c'est que c'est vraiment en fait, euh, comme nous, euh, comme nous, on voit le voyage. Euh, je veux dire, en Espagne, c'est vraiment en fait une expérience. Euh, au, qui va au-delà du business une expérience humaine mais aussi où on va pouvoir s'amuser etc c'est que parfois il y a des gens qui disent ouais euh Franchement, moi, d'autres restaurants, etc., pas trop chaud. Ou bien si vous allez boire un verre, non. Et finalement, on se retrouve à, on est 55 où on va être à un bar et on va commencer à, à boire un verre. Les gens, c'est incroyable parce que l'ambiance du début du mastermind jusqu'à la fin, les gens ils en ressortent. Ouais. Bah, ils sont, euh, ils sont super contents, quoi. Et c'est vrai que c'est cette ambiance-là, je dis pas ça parce que c'est notre mastermind, mais à chaque fois les, les échos qu'on a, ça n'a rien à voir par rapport aux autres masterminds pour pouvoir sur les marchés. Et encore une fois, on, on se prend pas, je ne prends pas de haut en, en disant ça par rapport à d'autres masterminds, mais c'est parce qu'on on, on, on transmet vraiment en fait ce que nous, euh, comment nous on est dans notre, notre mastermind. Je crois que ça se ressent, le fait que ce soit naturel et que et ouais, je sois bon enfant tout en étant super bien organisé, vraiment très carré niveau business, etc. Quoi. Ouais,
1: ouais, exact, et en plus ils sont très ouverts, hein, les personnes qui viennent de mastermind ils sont vite dans la même philosophie que nous. Euh, C'est Mathéo, je pense, qui disait euh, dans un des passages, je crois que c'était au premier mastermind de cette année qu'on a fait, que souvent les personnes qui venaient, ils avaient un peu la même vision que de toi, de, de tes vidéos, etc. Et ça, c'est cool parce que bah, même les personnes après le mastermind, on garde vraiment des super bonnes relations avec eux. Euh, ça devient même parfois pour des potes, hein, pour mecs mm -hmm. qui... Euh, ça nous arrive aussi de faire des restos en dehors du, du business. Et c'est euh, ouais. vrai que, voilà en fait, quand tu organises ce genre d'événement, et qu'en fin de journée, quand tu as vraiment assimilé beaucoup d'informations pendant les événements, etc., T'en peux plus, tu plus envie de parler de business. Et justement, mm -hmm. le fait de faire des restos des soirées etc. ça permet encore de découvrir des personnes avec qui on était peut-être moins pendant ouais. dans la journée et tu découvres aussi pas mal de personnes en soirée quoi ah, ouais, quelques beaux exemples aussi ouais. et euh, lors tu t'arrives dans la salle de conférence tu rigoles directement avec tout le monde voilà il y a une barrière qui s'est ouais, ouais. qui s'est directement cassée c'est ça qui est cool aussi dans ouais, le mastermind que, que tu organises quoi
2: ouais non c'est important hein. moi j'ai vu beaucoup de, de gars très timides au début les, les premiers jours les deux enfin le premier jour de mastermind puis on organise un resto même pas forcément dans, dans un cadre plus festif et ils se dévoilent complètement et euh, ça permet de les décoincer enfin pour le reste euh, ouais, vrai, pour ouais. le reste du mastermind donc euh, et là la, la preuve que bah, les, les gens en gardent un, un très bon souvenir c'est que ben bah, tu organisé un meet up ici euh, mm -hmm. prochainement donc je ne sais pas quand ce sera par rapport à la sortie de la du du podcast ouais, ce sera plus moins à ce moment là d'ailleurs
0: si jamais ça sort euh, je sais pas avant ou quoi je sais pas ce qui était prévu on verrez Après, on peut le sortir avant pour ceux qui voient le podcast 4 novembre à Bruxelles, n'hésitez pas, on mettra le lien en description pour pouvoir acheter votre place. C'est 30 euros à meetup d'une après-midi. Vous pourrez nous rencontrer et rencontrer également euh, bah, des membres du mastermind. Il y aura plus ou moins la moitié des membres du mastermind qui font le déplacement, qui viendront. C'est sur une après-midi sur Bruxelles. On va tous se rencontrer euh, et ça permet de créer un échange, de faire du networking, rencontrer des personnes, etc. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, le lien est, est juste en, en description quoi. Et, et ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que euh, tu disais que bah, nous, à la fin de la journée, parler business, c'est mort, quoi. Et c'est vrai que euh, bah, nous, on a, on a participé une seule fois à notre mastermind, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir sur YouTube, etc., le fait d'être entrepreneur, donc c'est carré, tu prends des touches froides, tu te réveilles à 6 heures, tu vas au sport et tu bosses comme un chien tout le temps, c'est comme ça que tu as la réussite. Pour nous, la réussite, c'est pas ça, c'est pas comme ça que t'as la réussite, tu fais ça, tu es dégoûté après deux mois. Et d'ailleurs, on avait déjà eu des cas comme ça en interne, hein, même avec toi au tout début, Max, ouais. tellement en fait c'était du travail acharné tout le temps, où ben, c'est pas facile pour personne. quoi. Donc nous, on sait très bien que si on veut réussir, il faut des moments pour tout. Et donc dans un mastermind, nous, on le sait que toute la journée, c'est professionnel à fond, c'est carré de chez carré, mais genre une fois 20 heures, une fois qu'on va aller au resto avec les membres, etc. Moi, j'ai dit toujours, moi, les gars, vous m'entendez plus parler de business, c'est fini, enfin... On peut en discuter, ne pas commencer à rentrer en profondeur dans des procès, dans des stratégies. Mon, mon cerveau il se déconnecte. Et c'est ça qui est cool, c'est de découvrir l'humain aussi, au-delà de, ben, de la partie business des, des personnes. Et c'est ça qui fait justement ben, qu'on qu se rapproche, qu'on crée finalement une véritable famille dans, dans les masterminds. Et, et juste pour terminer là-dessus, euh, de mon point de vue à moi, c'est que sur les masterminds, on n'est pas du tout là en mode euh, « on veut gagner un maximum de l'argent avec les masterminds ». Voilà, 100% transparent. Quand enfin, fait mastermind, bien évidemment qu'on gagne de l'argent parce que les gens payent leur place, on organise tout, on est à fond comme des chiens pendant deux mois pour être sûr que tout soit prêt, euh, au millimètre près. Et ça, on a un gros point... Un gros point euh, important dessus. D'ailleurs, les gens sont toujours super satisfaits au niveau de l'organisation et tout. Et bien évidemment, qu'on gagne de l'argent sur les mastermind euh, au niveau, euh, au niveau que ce soit de l'organisation, des salles de conférence, etc. Mais nous, notre but, c'est pas de prendre un maximum alors qu'on pourrait, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, franchement, c'est sold out hyper vite. Mais on veut pas ouais. commencer à rentrer dans un délire. On va faire du business avec les masterminds toute l'année. On en fait un sur l'année, voire deux. On limite à 30 personnes, voire 40. Pour la dernière fois. C'était monté jusqu'à 55 ans, tellement il y avait il y avait des demandes, mais c'est tout et c'est juste pour vraiment faire partager notre philosophie, rencontrer de nouveaux entrepreneurs, des bonnes personnes et euh,
1: et s'éclater tout simplement. Et en plus les gens se rendent pas toujours compte, mais c'est vrai que c'est un investissement en temps, en stress, en énergie qui est hyper euh, élevé d'organiser ce genre d'événement. Les gens se rendent pas toujours compte, mais c'est vrai que c'est tellement immersif. Euh, moi, souvent, ce que je prends comme exemple pour les personnes qui veulent venir, c'est qu'ils mettent les pieds à l'hôtel et ensuite, ils doivent plus s'occuper mmh. de rien, en fait. Et donc, ça, ça demande énormément d'organisation. Et euh, c'est vrai qu'un mastermind, on ne le prévoit pas un mois à l'avance. On le prévoit euh, bien des semaines, ouais, des deux, semaines deux, trois mois à l'avance. Quand on commence vraiment à travailler jusqu'au début, c'est trois mois ouais. environ. Hein, environ temps ouais. de trouver les, les différents endroits à faire, etc. Mais, euh, mais ouais, comme tu le dis, c'est hyper immersif. Et euh, mmh. bah, à la fin de la journée, tu n'as qu'une envie, ouais, c'est de... Ouais, découvrir ouais, ouais. un peu l'humain et d'ailleurs c'est là aussi où il y a beaucoup de gens qui euh, même viennent à, ensuite travailler ensemble sans en découvrant un peu euh, mm -hmm. la personne qu'elle a réellement en face de lui parce que voilà c'est bien beau de se voir à travers les réseaux mais tu te connais pas vraiment au final comme tu disais Maxime euh, ouais. quand tu t'es juste à travers un call zoom c'est difficile de vraiment savoir un peu ce que la personne kiffe etc ouais. et quand tu rencontres du la personne à ce niveau là ben bah, il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs devenus euh, carrément associés ensuite hein, au mastermind ouais on ouais, 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 enfin. a des projets ensemble et tout donc
0: c'est clair Rapidement, juste pour revenir par rapport au, au début, hein, nous, quand on a commencé à travailler ensemble, euh, pour rentrer plus en profondeur, comment ça s'est vraiment passé Parce que moi, il y a une question qui revenait aussi, c'est, euh, ben, en fait, des abonnés qui me demandaient comment est-ce que toi, Lucas, tu as été chercher tes potes et comment est-ce que tu les as « convertis » euh, à l'entrepreneuriat, en fait Donc, euh, Max, peut-être commencer par toi, comment ça s'est passé vraiment au début et alors aussi, bah, ce fameux mois, premier mois incroyable, mmh. mais avec eu,
2: un gros paradoxe euh, aussi dedans. Ah ouais. C'est vrai que moi, mes débuts ont été euh, très bons au niveau euh, professionnel. C'est super bien passé. Euh, mmh. Mais par, par contre, au niveau personnel, je pense que ça a été. C'est bon, on me le dire. Premier mois, à plus de 30 000 euros, je pense. Hein. Euh, J'avais un premier ouais. mois vraiment un, un peu moins de 30 000 euros, mais donc moi, je, pour euh, recontextualiser, mmh. je sortais des études. Euh, j'avais donc j'avais jamais touché de, de, de premier euh, salaire j'ai jamais jamais eu de première paye et là euh, ben, je fais un premier mois où euh, ben, je me retrouve vraiment dans ma poche avec euh, ben, ben 20 000 euros c'est ouais. un peu plus de 20 000 euros ce qui est ben, juste énorme juste, ouais. euh, pour euh, ben, pour un premier mois et euh, ben, donc voilà c'est vrai que le premier mois d'un point de vue professionnel ben, en fait ça a tout de suite matché mm -hmm. euh, mais bon, après, je vais pas vous le cacher, c'était des heures et des heures de boulot. Je pense que ce mois-là, euh, c'était principalement le closing, et donc je prenais, à mon avis, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être presque 15 calls par jour. Arthur a connu ça aussi.
0: Ouais, et pendant, c'était pas pendant
2: trois jours. Ouais. C'était pendant des jours et des jours. Euh... C'était presque tout le mois de septembre. Ouais. Et euh, on avait même réalisé un mois, un mois record, hein, mmh. ce, ce, ce mois-là. C'est vrai. Ouais. Et euh, mais le, le problème, c'est en fait, au bout du mois de septembre, j'étais complètement euh, grillé, quoi. Euh, J'avais travaillé, à mon avis, entre 13 et 15 heures par jour, mais tous les jours, non-stop, c'était presque 7 jours sur 7. Après, le week-end, c'était un peu plus light. Et, mais je m'éloignais de... Enfin, de, bah, pas de, de qui j'étais, mais... Il euh, y avait certains points qui sont essentiels pour moi et que je retrouvais plus. Donc moi, par exemple, le côté... Euh, j'adore voir des gens, j'adore voir des amis. Et là, comme je fais... Bah, je travaillais vraiment d'arrache-pied. du coup je faisais que travailler et je ben, je coupais jamais du business tu parlais tout à l'heure de l'importance quand on va au resto mais ben, nous c'est bon on va au resto on parle plus business on a bien bossé toute la journée mais là en fait je je coupais jamais 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 et donc à un moment avec Lucas j'étais ben, plus bien du tout et j'ai même dit à Lucas moi je pense que je pourrais pas continuer ce ce rythme là j'en avais parlé avec Arthur aussi
0: on était pratiquement euh, finalement arrêté la enfin la, l'association au bout d'un ouais. mois en fait ouais c'est ça on vrai. était vraiment parti pour ouais. faire ça hein.
2: alors que euh... Ben que c'était un super mois au niveau euh, business euh, mais mais voilà je me, je me sentais je me c'est juste que je travaillais trop en fait et après on a eu une discussion euh, et ben, l'avantage du coup de, de travailler entre amis aussi c'est que tu as, as une compréhension que tu as mm -hmm. avec un ami que tu auras peut-être que tu aurais peut-être pas avec une personne lambda et euh, ben, au fur et à mesure on, on a aménagé un peu le, le boulot pour que mm -hmm. pour que ça comme me corresponde mieux et peut-être que les mois d'après je faisais des je, je, les chiffres étaient toujours euh, très bons ouais. peut-être un peu moins bons mmh. que le que le, que le premier euh, que le premier mois mais en tout cas moi je trouvais j'avais vraiment un meilleur équilibre et je pense que si on n'avait pas été euh, amis la suite ne se serait pas euh, passée comme ça tu vois
0: ouais bah hein. t'as c'est vrai que ça s'est déjà passé parfois avec des gens qui je vais pas dire qu'ils jettent l'éponge mais par exemple qui sont plus alignés ou bien enfin euh, qui qu veulent simplement partir parce que ils se sentent pas bien au quoi... Et ils partent, c'est vrai qu'on bah, coupe tout de suite. Tandis oui. que là, avec Max, justement, c'était marrant parce que nous, on avait justement un coaching qui était prévu avec euh, Christophe Jouret, qui est d'ailleurs venu dans un des podcasts. Ici, on pourrait mettre euh, un petit passage. et La matinée
1: qui a suivi la naissance d'Antoine et Rose, j'étais devenu un autre. J'ai senti que j'étais un autre. Donc, euh, euh, faites des enfants. C'est d'une richesse incroyable.
0: Et justement, bon, on avait parlé de la situation, qu'on ne savait pas trop euh, comment faire, euh, comment continuer. Euh, et lui, il avait dit, bah, il faut c'était lui d'ailleurs qui nous avait dit, donnez deux semaines à votre pote et après vous voyez quoi. Mais ça ne sert à rien de réagir à chaud ouais. tout de suite. C'est ce qu'on avait fait. Je trouve que tu as ouais. pris une semaine ou deux. Finalement, vraiment de, de congé après un, un mois de travail à plus de 20 000 euros dans, dans ta poche. Et, euh, et alors après, on, on a discuté, on a bien posé les trucs et alors on a vraiment aménagé. Euh, un système de travail qui te convenait mais qui me convenait et qui, ouais. qui nous convenait à tous en fait et vraiment avec des, vraiment des horaires de travail un peu plus fixes, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que ces horaires, de, ces horaires de travail qui étaient plus en mode finalement salarié, bah, tu les as cassés aussi par toi-même parce que ça t'arrive encore de parfois travailler le week-end, ouais, travailler ouais, parce... après parce que tu as réussi maintenant à plus aménager ton temps, mais c'est vrai qu'au début, passer d'étudiants un mois à 20 heures et, euh, et travailler comme enfin comme un chien en tous les sens c'est le choc est quand même assez assez brutal mais
2: c'est ouais c'était c'était pas tenable sur sur du long terme mais c'est moi qui le voulais aussi parce que enfin je pense qu'on a tous cet esprit enfin euh, un peu compétiteur mm -hmm. et euh, et je voulais enfin pour moi c'était vraiment un objectif toujours été comme ça dès qu'il y a un objectif je veux le surpasser et je voulais qu'on fasse le meilleur mois du coup euh, ben je me donnais les moyens mais d'un côté, ça, sur du long terme, c'était tout simplement pas tenable. Et euh, ouais, je pense que ces deux semaines m'ont vraiment fait du bien. Et franchement, c'est une expérience qui m'a servi parce que je me connais beaucoup mieux maintenant. Je connais mieux mes limites au niveau du travail. Et c'est important de, euh, bah, de, de bien connaître ces limites aussi et de savoir trouver un, un juste milieu. Parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps, bah, il faut faire des journées de, de 13, 14 heures. Je suis d'accord, il faut, faut travailler dur. Je pense qu'on travaille tous les trois euh, euh, on, tra on travaille dur, on, on sait bosser, on sait ce que c'est travailler dur. Mm -hmm. Mais il faut aussi euh, avoir du temps pour soi, avoir du temps pour ses, pour ses amis, avoir du temps pour faire euh, faire du sport. Euh, ça c'est quand même très important. Il faut pas le négliger, je trouve, dans le, dans le business.
1: Ouais, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec euh, avec toi quand on a commencé, on a directement été euh, chercher tes limites dès le début, en fait. Ouais. Et donc après, bah, justement, comme tu disais, on avait été voir euh, Christophe. Et euh, ben là, on a remis les bases directement dès le début, donc avec les deux semaines qui t'ont fait du bien. Et je pense que maintenant, tu arrives vraiment, euh, c'est sûr même, ouais. tu as vraiment un, un bon rythme, Et euh, ben, je pense que tu es plus du tout dans la mentalité que tu étais euh, au tout début, où tu avais limite envie de te poser des questions, de continuer. Ouais. Et et voilà, encore une fois qu'on... Et qu'une personne t'arrive un peu à, à savoir mm -hmm. ses limites. C est, c est, c est,
0: ouais, et bien. bah pour toi, mais c'est vrai que bah, pour nous aussi, hein, par rapport au tout début quand on avait commencé, bah, je pense que Arthur c'est plus le même que qui a deux ans quand tu avais commencé. Moi, idem. Mais c'est vrai que grâce au business plan, on a quand même pris une énorme expérience, que ce soit d'un point de vue, enfin euh, gestion de l'argent, quand même. Enfin, c'est fou. En allez, en, entre deux ans et cinq ans de temps, l'expérience qu'on a tous les trois pris, c'est la même expérience que parfois certaines personnes, je pense, n'ont même pas dans leur vie, parce que c'est la même chose tout le temps. Expérience humaine aussi. Ça, enfin, euh, tous les jours, tous les jours, tu prends l'expérience, que ce soit avec les gens que tu rencontres, les bonnes et même les mauvaises personnes aussi, on prend toujours de l'expérience. Et, et ouais, l'expérience de vie de manière générale, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, tu as deux choix dans la vie. Soit, tu te dis, bah, j'ai une vie linéaire, et c'est ok, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux avec ça. Sauf que bah, moi, ça ne me convenait pas. Toi, tu t'es rendu compte que toi non plus. Et toi, Max, aujourd'hui, je pense que tu aurais difficile à retourner sur un. aller, un travail classique.
2: Non, toi. non, clairement, j'en je, discutais, je ne sais plus, avec, avec un ami, mais je lui disais que pour moi, ce serait vraiment impossible de retourner dans un dans un système euh, où, au final, peu importe ce que, je, ce que je fais, peu importe le travail que je produis, que je travaille 13, 15 heures, mm -hmm. que je travaille 3 ou 4 heures par jour, je suis payé la, la même chose. Ça, j'aurais vraiment dû, dû, Je sais que je pourrais, je pense, plus jamais, plus jamais faire ça. Oui,
0: ouais, c'est ça. Et c'est vrai bah, que nous, allez, parfois, il y a quand même des moments difficiles. Hein. C'est clair qu'ici, on vous dit association, tout, tout est beau, tout est rose, des mois, 24. Mais des moments difficiles, on en rencontre, je veux dire, limite tous les jours. Il y a tout le temps des, problèmes, des petits problèmes à gérer, parfois des problèmes moyens, parfois des gros problèmes qu'il faut gérer, et encore une fois, notre légèreté fait qu'on arrive à, à très facilement parfois s'adapter à certaines situations, et c'est vrai que c'est le jeu justement de, de cette piste-là, euh, entrepreneuriale, où on, on, on sait qu'en allant dans ce chemin-là, et pas le chemin linéaire, que ça va vraiment être des montagnes russes, quoi c'est-à-dire que les victoires sont hyper belles, mais parfois les échecs et les défaites font très mal aussi, quoi mais c'est le jeu, et je trouve que c'est ça qui rend justement l'aventure belle, c'est que c'est vraiment pas linéaire, et que c'est des montagnes russes, et que justement, les émotions sont à chaque fois
1: décuplées aussi par, euh, bah par 10, quoi. Moi, ouais, on se fait d'ailleurs, hein. s'il n'y avait que des, des bons moments, euh, clairement. Ah ouais, ouais. Moi, limite, parfois, quand il y a des problèmes, toujours voir le positif aussi. On sait qu'après ce problème-là, bah, généralement, on va faire des... Il va se passer que ce soit financièrement ou même euh, sur le point de vue euh, de l'humain, etc. Il va toujours se passer du positif aussi par la suite c'est ce qu'on remarque mm -hmm. très souvent. Ouais. Ouais, au final, le plus important c'est d'avancer. Nous, c'est ce qu'on fait très bien. À
0: chaque fois, on avance, on avance, on avance, quoi qu'il arrive. Nous, si il faut passer à travers, euh, à travers des des champs euh, où tu sais pas très bien marcher, etc. Enfin, des sentiers vraiment debout, etc. On continue d'avancer. Et après, à la pluie vient, vient le beau temps. Et c'est, c'est le plus important. On se repose très rarement sur nos lauriers, où on se dit voilà, on est toujours occupé de chercher de nouvelles informations. On peut-être peut, peut parler aussi maintenant hein, de, de la formation parce que c'est vrai que ben, nous dans notre entreprise euh, ben, on forme beaucoup de personnes mais il faut savoir que nous on se forme aussi énormément hein. euh, ici sur ces derniers mois si on regarde ben, euh, on avait pris une, une formation voilà à plusieurs milliers d'euros puis une deuxième à, aussi à plus ou moins je sais plus combien euh, 10k puis un mastermind etc parce qu'on se remet toujours en question et on sait que si on veut évoluer bien évidemment à trois on va avoir plus d'idées dans trois cerveaux que dans un seul mais il y a un moment, si on veut évoluer, il faut aller chercher des informations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre écosystème. En fait, on peut se remettre en question de notre écosystème, mais c'est le fait de voir vraiment des écosystèmes différents, mais qui sont quand même liés au nôtre, qui vont nous permettre d'implémenter de nouvelles choses et d'avancer. C'est à chaque fois en prenant des formations, on n'a pas trouvé la bonne méthode ou bien la stratégie qui a fait qu'on a explosé à chaque fois, mais ça nous a permis à chaque fois de venir, euh, de venir tracer le chemin, en tout cas d'aller vers une nouvelle direction
1: euh, allez, qui a plus ou moins toujours été la bonne à chaque fois. Oui, l'important surtout d'être suivi aussi par des coachs, parce que. Quand tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, d'office, tu vas stagner, d'office, bah, euh, tu vas plus réussir à avoir les mêmes résultats, etc. Et c'est vrai qu'on s'est fait coacher par beaucoup de personnes. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on est en période de coaching où euh, bah déjà, on, on prend beaucoup de plaisir parce qu'on trouve des nouvelles informations. On les applique, on voit que certaines fonctionnent pas trop, d'autres fonctionnent très bien. Et au fur et à mesure du, du temps, même toi, Lucas, je pense que tu un bon exemple. Tu as beaucoup de coachs euh, dans ta vie, hein, que ce soit pour le sport, on a déjà mmh. parlé aussi. Euh, et ce qui est cool, c'est qu'on a un bon réseau aussi, je trouve. Mm -hmm. À partir du moment où on sait où on veut une information, ça, c'est tout l'avantage de rencontrer du monde dans des masterminds, etc. Moi, je sais que si j'ai besoin d'une information, crypto je peux contacter telle personne. Si j'ai besoin d'une information immobilière, pareil, ça va très vite. Et, euh, et ça, c'est super important, je trouve, et, euh, de contenu super coacher Tu te sens aussi redevable. Quand tu prends un coaching mm -hmm. avec une personne, mm -hmm. t'as pas envie de. Ça t'engage, quoi. Ça t'engage, t'as pas envie de rien foutre, quoi. Ouais. Et nous, on le voit aussi avec les personnes qu'on accompagne. Bah, ils se sentent coachés, ils se disent aussi je peux pas euh, rien foutre pendant euh, deux jours, sinon euh, mon coach il va, il va revenir à la charge et au final euh, il va pas avancer la personne. Mmh. Donc quoi, ça c'est vrai que c'est bien puissant aussi et nous on le remarque hein, quand on prend des coachings aussi, on, on bouffe l'information euh, assez vite, on l'applique bien aussi je trouve et euh, les résultats suivent. En forts. fait, ah, vas-y vas-y.
2: Mais ce qui est compliqué c'est que quand on est dans le business au quotidien mais ben, c'est difficile mine de rien de prendre du recul sur son business et de voir vu que nous on est vraiment tout le temps tout le temps tout le temps de, dedans mm -hmm. de voir ce qui va pas ce qu'on pourrait améliorer et c'est là ah, que euh, ben, un coach peut apporter de la plus-value et parfois rien qu'avec une information je sais pas si vous vous souvenez euh, la mise en place d'un appointment de 7 heures adrien ben nous ça a changé vraiment une grosse partie du, du business alors que avant le coaching si on n'avait pas pris le coaching, je pense que on aurait peut-être mis en place un employement de 7 heures, mais beaucoup plus tard, et ouais. la structure ne serait pas euh, bah, telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais,
0: ça a abusé. Enfin, ouais, un pas de 7 heures donc euh, pourrait pourrait taper sur Google ce que c'est hein. donc c'est vraiment en fait euh, une, une passerelle entre la communication et le closing ça permet de faciliter le closing et d'apporter un lead un lead qualifié et c'est vrai que nous il y a c'est à combien de temps il y a un an et demi ou deux ans d'ici on savait pas on savait pas ce que c'était on, on faisait du closing à mort sur une audience qualifiée mais le fait de venir apporter un setter en dessous de toute l'équipe de closer ben bah, ça facilite tout le travail quoi et donc on a pris les techniques pour le faire etc et ça nous a permis de refaire aussi bah, des mois records avec euh, la venue d'Adrien enfin, au début c'était max c'était pas Adrien c'était ouais, max mais qui avait arrêté parce qu'il y avait des problèmes perso et, euh, et puis adrien qui, 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 avait, qui fait encore toujours un super rôle lionel maintenant qui gère aussi ouais. le, le setting aussi partiellement donc, donc voilà ça c'est clair que c'est top mais par contre ça faut quand même le dire aussi c'est vrai que nous on a été très frustré c'est qu'en prenant des coachings dans notre, dans notre business à nous vu qu'on travaille énormément c'est qu'en fait on était souvent frustré parce qu'il y a tellement d'informations dans un coaching que euh, parfois en fait on ne prend pas un coaching non pas parce qu'on ne juge pas intéressant ou parce qu'on se dit ouais c'est trop cher ça va rien nous apprendre mais c'est juste parce qu'on se dit il y a tellement d'informations qu'en fait on va juste en fait éprouver de la frustration que vraiment avoir un sentiment d'apprentissage en fait parce qu'on se dit il faut participer à des lives par exemple on va acheter un coaching et dans le coaching il y a 60 heures de contenu on a un coach et il y a par exemple un live tous les jours les lives on les regarde jamais le coach on le sollicite peut-être une fois tous les mois parce qu'on est à fond sur notre business on va juste prendre quelques vidéos et ce qui est top avec ça, c'est qu'en en, en achetant beaucoup de programmes de coaching, c'est que ça nous permet d'avoir une vision externe sur le monde du coaching de manière globale et de nous, nous améliorer en interne, donc on se dit « Ok, si nous, ça ne nous convient pas pour nous, ben, il ne faut pas l'appliquer pour nos clients à nous. » Et en fait, c'est pour ça que quand on regarde nos coachings, euh, voilà, tous les coachings ou bien les prestations de consulting qu'on va vendre depuis maintenant ouais 5 ans, ben, l'évolution, elle est énorme. Quoi, hein. Elle ne fait qu'évoluer. Et encore une fois, c'est ça qui est top, c'est de travailler avec des clauses qui sont sur le terrain qui parle aux clients et aussi bah, de prendre aussi des autres coachings qui nous permettent de, de toujours, euh, toujours nous améliorer. Quoi.
2: Bah, le meilleur exemple, c'est la mise à jour de ta formation hein, euh, que, que tu es en train de tourner. Ouais. On travaille sur un, un nouveau programme e-com plus la mise à jour de, de la formation e-com. Et euh, on veut, enfin on a conscience de ce qu'on a moins aimé dans les coachings qu'on a pris. Et donc, on veut implémenter quelque chose de différent dans, dans les nouveaux coachings. Donc, quelque chose de beaucoup plus direct, mmh. avec peut-être moins d'heures de contenu, mais vraiment aller à l'essentiel. Parce que parfois, ben, c'est humain, quand on se retrouve à, face à trop de, face à une, à une quantité d'informations beaucoup trop grande, ben, on, on se perd, on ne sait pas par où commencer. Et, euh, et d'où l'intérêt aussi d'avoir vraiment un coaching ou une formation vraiment qui va, qui va à l'essentiel directement. Mmh.
0: Exact. Euh, je prends d'un coup une question... Euh... La communauté euh... ben ouais c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu parlé mais si quelqu'un qui demande comment tu réussis à changer le mindset de tes amis c'est vrai que je parlais justement de tout à l'heure de vous convertir au monde entrepreneurial je mets des guillemets bien évidemment mais finalement c'est pas vraiment enfin c'est pas moi qui vous ai dit ouais les gars regardez ce qui est possible de faire peut-être un petit peu avec au début tu me juste avec un livre en fait c'est un livre qui t'a en fait je vais changer l'état d'esprit tu me l'avais fait en aussi. Moi. Ouais, tu mais sinon genre c'est vous en fait qui qui avait qui avait vraiment montré de l'intérêt. C'est vrai que moi, chaque fois que je travaille avec des gens, c'est jamais moi qui vais euh, dire, euh, bah, je t'aime bien, je vais, je vais changer ta personnalité pour que tu deviennes un entrepreneur. Et tout ça, c'est en fait des signaux qu'on arrive à voir autour de nous. Meilleur exemple, dernier exemple avec Lionel aussi, ouais. euh, où euh, bah, Lionel, c'est un gars qui a rejoint notre équipe un, un des derniers, qui fait un super boulot dans, dans le closing. Et en fait, c'est pas nous qui avons été le en mode, on a besoin de quelqu'un, on t'aime bien, viens avec nous. Mais c'est lui qui avait déjà montré plusieurs fois qu'il s'intéressait, qu'il était ça. ouvert, etc et c'est comme ça qu'on l'a voilà qu'il était rentré dans ce monde là mais vous deux ça s'était aussi passé vraiment de manière euh, individuelle et quoi c'était vraiment venu de vous quoi
2: ouais mais moi je pense que tout bêtement on avait une discussion sur messenger et euh, tu me demandais ouais, enfin c'était pendant l'été tu me dis ouais tu fais quoi et je t'expliquais un peu mon job étudiant tu vois dans la vente mm -hmm. ouais, ouais. et euh, tu me disais oh, ben, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que j'avais un job étudiant où je t'ai payé à la commission et j'avais fait pas mal de, de ventes et tu m'as dit, c'est cool, ça peut-être que dans le futur, qui sait, on pourra on pourra travailler ensemble. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, ça s'est fait. Et quelques mois plus tard, je commençais avec toi, principalement dans la vente. Ouais, c'est vrai. Ça a démarré d'une... Ouais, c'est
0: vrai que moi, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que tu avais été le meilleur vendeur dans ton job étudiant. c'est ça. On peut le dire, tu vendais des journaux, en fait.
2: Ouais, en fait, j'avais eu un job étudiant pour l'ADH, donc c'est un journal belge. Et on n'était presque pas payé, donc c'était, enfin, presque pas payé en fixe, on en avait 500 euros de fixe pour un mois. C'était
0: est... en, en casier. Hein.
2: Ouais. <rire> <rire> ce, qui est, ce qui est très peu au final, 500 euros pour un job étudiant en Belgique, mais tout le, enfin, le complément était payé euh, à la commission. Et ils faisaient euh, des systèmes d'incentive, donc à chaque fois qu'on qu vendait euh, un certain nombre de, de journaux, d'ailleurs, je pense que vous avez tous les deux vendu ouais, des journaux. <rire> dit, le gars, c'est un bon. <rire> et, euh, et donc, je devais vendre un, un certain nombre de, de journaux. Et en fait, ils étaient malins parce qu'ils mettaient une compétition entre, ben, entre tout le monde. Donc, chacun avait sa province. Moi, j'avais la province du Hainaut. Donc, c'est une province en Belgique. D'autres avaient... Euh, ben, les autres avaient les autres provinces en, en Wallonie. Et, euh, et c'est vrai que j'avais fini meilleur, euh, meilleur vendeur. Du coup, j'avais eu pas mal de bonus, et au final, sur mon job étudiant, je m'étais retrouvé, mais ça m'était jamais arrivé en job étudiant. D'ailleurs, ça arrive très peu, mais j'avais fait un mois à 4000 euros, ce qui était juste dingue pour un, mm -hmm. pour un job étudiant, quoi. Surtout à ce moment-là, les salaires n'étaient pas, à ce moment-là. J'exagère, ouais, c'était pas il y, y a 20 ans,
0: mais. Ah c'est vrai que c'est abusé. Et moi, c'est vrai que quand tu m'avais dit ça, j'avais dit, putain, ben, ça c'est abusé. En plus, nous, on a, on a full call, on ne sait pas tous les prendre, on a besoin d'un closer. Bah pour moi, voilà ça, ça faisait sens, c'était aligné bah aujourd'hui, plus de deux ans plus tard, parce que avais comment... ça, ça fait même pratiquement deux ans et demi maintenant, si on calcule bien, hein, quand tu as vraiment commencé à t'intéresser et tout, phase de formation et tout ça, bah voilà, je veux dire, on s'était pas trompé là-dessus quoi. Et toi, je me souviens, petite anecdote, on avait vraiment discuté, enfin, toi en fait, au tout début, tu tombé sur mes vidéos YouTube. C'est ça. Et genre, je dire dit à personne, moi, que tu faisais des vidéos YouTube. Ouais, en fait, ça s'était abusé quoi. quoi. Ouais,
1: on avait vite fait parler je pense, euh, ouais. quand on était en cours à deux, tu m'avais mm -hmm. vite fait montrer parce que voilà, on était un peu sur les bancs d'école ensemble, donc parfois, je vois ton tête, tu voyais bien etc. Et je vois que tu étais sur des applications que je connaissais pas trop, Shopify, etc. Et euh, je t'avais demandé un petit peu ce que c'était. Je crois que tu m'avais juste lâché un petit truc euh, vite fait parce que tu voulais faire un peu euh, ça dans ton coin aussi, ce qui était euh, normal. Et, euh, et à un moment, je me souviens, là où j'avais eu euh, vraiment un déclic sur ce que tu faisais, c'est quand on avait fait un examen ensemble. C'est un examen oui. qui durait, je crois, 30 ans. Ah mois, oui, je me souviens. Et après, toi, t'étais sorti avant moi parce que j'avais pris un peu plus de temps. Et, euh, et je sors de l'examen. Et je crois que tu me lâches une phrase en mode... Putain, regarde ce que j'ai réussi à faire. Parce que je me souviens que tu étais... Euh, assez content de ces résultats-là, et je sais plus, honnêtement, je ne vais pas dire de bêtises, mais tu avais peut-être fait, je sais pas, 200 euros sur le temps de l'examen de 30 minutes, c'était plus, tellement je ne sais mmh. plus. Et moi, là, ça m'avait fait un choc, parce que moi, je me disais, « Punaise, après mon examen, ce week-end, je vais aller travailler. » Moi, je travaillais en tant qu'étudiant bah, aussi à Intermarché, un, un mmh. dans une chaîne de, de magasin. Et moi, 200 euros, je ne les ai même pas sur mon week-end, alors que je me réveillais à 5 heures pour aller faire la boulangerie du dimanche. Quoi. Et je me disais, « Putain, qu'est-ce qu'il est qu occupé de faire et donc ouais, à partir de ce moment-là, je suis rentré chez moi, j'ai été sur YouTube ou sur Google, Je commençais à taper dropshipping et là, des vidéos, j'en ai bouffé, bouffé, bouffé jusqu'à avoir euh, bah, une miniature avec toi.
2: Ah, tu faisais déjà des vidéos YouTube.
0: Ouais, c'était au tout début. Franchement, c'était au tout début, j a, j a, franchement, j'étais tellement gêné, je l'avais dit à personne, je n'avais même pas dit ouais. à mes parents, je n'avais dit à aucun pote. Le seul qui le savait, c'était moi, quoi. Et, euh, et je me souviens que quand tu m'avais envoyé la vidéo, ça m'avait fait tout bizarre. Je me disais, putain, il y a quelqu'un qui a découvert mes vidéos que je me disais. Le début, bah, ça fait bizarre parce que es, pas de, de mettre la caméra, de te filmer, pas t'es pas hyper à l'aise. Et du coup, bah, c'est comme ça que ouais tu avais commencé à, à bosser direct, enfin euh, pas direct après, mais quelques, quelques semaines après, je pense.
1: Après, moi, j'avais fait pas mal de vidéos, on avait un petit peu du coup discuté à l'école, hein, suite au fait que j'avais découvert un peu euh, tu faisais des vidéos. Et après, je me souviens, ouais, tu m'avais dit, euh, Écoute, franchement, si enfin, tu voyais que je intéressé beaucoup aussi, que j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je pense que je te faisais même un peu chier, je te posais pas mal de questions, comment tu faisais des questions assez bateaux euh, à l'époque. Et, euh, et du coup, tu m'avais dit bah, que si t'es chaud, chaud de te lancer, bah, lis deux livres. Et euh, moi, je me souviens... Moi, ah ouais, c'est
0: sur Snapchat, ça.
1: Je me souviens dans un oui, groupe avec,
0: euh... avec un autre pote, un autre très bon oui, pote oui. à nous. J'avais mis un message dans le groupe, ça je m'en souviens bien, maintenant que tu le dis, Et j'avais dit, les gars, vous pouvez changer de vie. Et si vous voulez changer de vie, il y a deux livres. Vous lisez ces deux livres-là, ça va vous changer vraiment tout votre, votre mindset. Mm -hmm. Et en fait, vous vous rendez même pas compte, mais il y a des opportunités aujourd'hui qui vont vous permettre de voyager partout dans le monde, de gagner de l'argent en ligne et tout. Et genre Moi, j'y croyais à fond, j j pas encore, je pense pas que j'avais encore fait genre 15 ou 20 000 euros en ligne. Hein, mais moi, j'y croyais à mort. Et du coup, j'utilisais ces deux livres-là et euh, tu as l'achat, c'était La Semaine de 4 heures et Père Riche, Père Pauvre, donc vraiment euh, les classiques, quoi. Mais c'est vrai que ouais, quand tu es vraiment débutant que tu ne connais pas ce monde-là, ça, euh, ouais, ça, change, ça change toute ta vision du monde et de tout ce
1: que tu as appris. Euh, voilà, la, la, la Semaine de 4 heures j'étais justement en stage dans une, même, une grosse entreprise euh, où il y avait un call center, etc., donc quand même beaucoup d'employés. Et euh, je me souviens, j'avais limite envie de dire euh, « est-ce ouais, que je ne peux pas en fait, travailler depuis, depuis ma mm -hmm. maison ?» quoi c'est vrai que ça m'avait bien chamboulé et après, au fur et à mesure, bah, tu m'avais proposé de, de travailler avec toi. Au début, je gérais un peu des tâches, euh, pas euh, quand, tu, quand tu penses maintenant, tu disais des, des tâches pardon, un peu répétitives. Et ça m'a quand même montré l'intérieur de ton business de dropshipping quand on faisait à l'époque parce que je gérais le SAV. Donc, forcément, je voyais mmh. un peu euh, les retours clients. Tu vois qu'il y en a de plus en plus. Donc, tu sais que d'office, t'as plus de commandes. J'avais accès à tes commandes aussi. Euh, je l'ai passé encore manuellement à ce moment-là. C'était eh, avec euh, dix... Oberlo et puis euh, Deezer, je crois. Ouais, Oberlo, il y avait Tropify. Ah, genre, Dropify, je... c'était avec ça où tu pouvais passer la commande mmh. par 10. Ouais. Je me souviens, tu m'envoyais parfois ton petit code pour pouvoir valider. Ah, ouais. C'était un peu carnage. Mais euh, après, du fil en aiguille, moi, j'avais lancé ma boutique aussi. Euh, D'ailleurs, tu m'avais bien aidé euh, sur ce pôle-là, et après d'un marché à l'autre, ça, ça avait bien pris aussi. Et euh, jusqu'à en fait, on s'est dit qu'on allait vraiment bosser euh, plus en collaboration avec ce moment après de, ouais. la formation qui arrivait etc. Et puis tu as créé ta boîte, etc. Et on ouais, est passé sur notre projet, mais c'est
0: fou de se dire que tu as commencé par euh, gérer des commandes. Comme tu avais lancé tes sites aussi en parallèle. Hein.
1: Ouais, j'avais lancé en... sur le marché euh, polonais, etc. À ce moment-là, ouais, là, je me souviens. Premier marché, c'était le marché je... italien, et ensuite, ouais, je sais pas pourquoi j'avais été sur le marché polonais. Je crois que j'avais simplement ouvert Google en regardant la map. Euh, je m'étais dit qu'il faut absolument que je trouve un marché un peu euh, inexploité, inexploité. Et euh, ouais, je me souviens, je ne connaissais rien du marché. J'avais été sur Fiverr. Et en gros, j'avais payé 10 gars. Et je leur avais posé chacun euh, 15 questions sur leur marché. Donc, euh, en mode. Parce que moi, je faisais du marketing d'influence comme toi non, non, à l'époque. Là, euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tout ce qui est. Euh, Facebook Ads entre nous maintenant, et euh, je leur ai posé des questions en mode des euh, gens, comment ils achètent en ligne, c'était que par carte bancaire ou s'il y avait un moyen de paiement spécial, est-ce que tu connais des influenceurs, est-ce que tu as déjà vu des placements de produits Et en fait, toutes les réponses que j'avais eues, c'était que des réponses positives pour euh, mmh. bah, le, la boutique que je voulais lancer là-bas. Et euh, finalement, il bah, y avait un gars, je m'étais vraiment bien entendu avec lui, il avait traduit tout mon site, euh, c'est lui qui gérait mon SAV, c'est lui qui appelait même les influenceurs pour faire euh, un peu leur script pour les placements de produits. Et, euh, et finalement, Pologne, c'était un très bon marché pour mes débuts. C'est vrai que ça m'a vite euh, permis d'aller euh, bah, me lancer après sur d'autres marchés aussi et de prendre des influenceurs de plus en plus gros. Quoi.
2: Mais euh, moi, honnêtement, ce qui, bah, qui m'impressionne, et je me demande d'ailleurs comment ça t'est venu. Donc, Arthur disait que tu commençais déjà tes, tes vidéos YouTube sur le banc de l'école, alors mm -hmm. que tu avais chiffré, mais un tout petit peu. Mm -hmm. Alors que généralement, ben, on chiffre, enfin et donc tu as été visionnaire, tu as directement pensé long terme, mais enfin ouais. quand est-ce que tu as eu ce déclic, et enfin pourquoi, c'est un truc ouais. de fou, non, je ça... trouve que c'est là où tu étais le plus fort au limite. Bon,
0: bonne question, mais c'est vrai que là au niveau des vidéos, franchement, et les... ça je le dis en toute transparence, que j'ai commencé des vidéos, et c'était au début des vidéos, moi où je parlais un peu vraiment entrepreneuriat, mais c'était vraiment même pas spécialement axé drop, c'était par rapport aux livres que j'avais lu. Et en gros, moi je compare toujours ça en fait, quand moi j'ai commencé mes vidéos, j'invente, c'est comme si t'as un enfant qui va dans une forêt, il découvre un trésor comme dans les dessins animés, il ouvre le trésor, il voit des pièces d'or partout, il va appeler tous ses potes pour que ses potes viennent le voir tellement c'est un truc de fou. Et moi quand, genre quand j'ai commencé le business en ligne, que j'ai commencé à lire des livres et que j'ai découvert ce monde-là, moi je me souviens, j'en parle à mes parents, etc mais genre ils comprenaient pas trop et, et j'avais pas trop à qui en parler donc pour moi faire des vidéos c'était la manière en fait de, de toucher le plus de gens et de de faire en fait ressortir tout genre la flamme que j'avais au fond de moi tu ouais, vois et donc c'est au début vous pouvez même aller voir que mes vidéos sur ma chaîne elles sont elles sont, euh, sont, en, disponible, sont tout encore disponibles ouais. Ouais. Euh, d'il y a quatre ou cinq ans d'ailleurs j'étais en revoir pour des montages mais c'était vraiment des vidéos tu regardes maintenant tu te dis what the fuck quoi mais j'étais euh, j'étais tellement passionné par le truc et je sentais qu'il y a un truc à faire mais je savais pas quoi je me suis dit je vais prendre ma caméra je vais faire des vidéos ouais mais et et, ouais et pour pour juste pour terminer là dessus en fait j'avais ai, toujours aimé créer du contenu parce que moi à l'époque quand j'avais genre 12 ou 13 ans avec un pote de mon village on avait créé un blog sur les jeux vidéo en fait donc on joue on joue à et plein de bleu. jeux vidéo je sais plus comment ça s'appelait <rire> le, le site et en fait, on faisait des reviews de tous les jeux vidéo auxquels on jouait, quoi. Sur PlayStation 3, on jouait en coop et tout. Et donc, moi, j'écrivais les articles, je mettais des images et tout. Et je kiffais trop faire ça. Alors, après, bah, pour moi, c'était logique de créer du contenu dans le, le nouveau truc que j'avais trouvé, donc le business, l'entrepreneuriat, etc. Quoi.
2: Mais d'un côté, tu vois, c'est contradictoire parce que tu dis que tu voulais, enfin, euh, tu avais découvert quelque chose de nouveau qui t'animait, tu avais la flamme, du coup, tu voulais le partager au plus grand nombre. Mm -hmm. Mais de l'autre, tu voulais, euh, tu voulais pas que ça se sache autour de toi, tu vois
0: Ouais, ouais. Bah ouais, en fait, c'est autour de moi. Ce qui était bizarre, c'est que je sentais déjà que dès que j'en parlais, il y avait des gros blocages en fait autour de ma famille, etc. Et encore une fois, c'est pas une critique. Et aujourd'hui, je le comprends tout à fait parce que quand, quand je veux dire, quand as vécu la même vie toute ta vie et que tu te rends pas que tu te rends compte, mais que tu vois qu'il y a d'autres chemins, tu te dis tout de suite, c'est pas possible en fait de gagner de l'argent en ligne, etc. Et même mes parents, ils m'ont dit, moi, je voulais déjà arrêter mes études au bout de, de deux mois que j'avais fait 2000 balles. Et il m'avait dit non, euh, ça, ça va durer que peut-être deux, trois mois, ça marchera pas. Et ce que je comprends tout à fait, aujourd'hui avec leur recul, ils ont plus tout la même vision. Mais euh, ben voilà, donc je voulais partager ça. En fait, je voulais essayer de trouver peut-être aussi des gens qui me comprenaient. J'en avais trouvé d'ailleurs grâce à la chaîne YouTube. Mais encore, c'était pas facile parce que, euh, pour la petite anecdote, je me souviens le premier placement que j'avais fait qui avait vraiment bien marché entre guillemets. J'avais mis 500 euros, j'avais fait 7500 jusqu'à minuit. Puis après, j'avais été chercher pratiquement, je sais plus, 8 ou 10 000. J'avais mis ça sur un groupe Facebook d'e-commerce. Et quand j'avais mis ce poste-là, je m'étais fait ben, incendie, lynchée, quoi il y avait tout le monde qui disait que c'était du fake. Et tout le monde disait c'est pas, c'est pas possible de faire 7500 en un jour, euh, tes résultats, c'est n'est pas vrai. Je crois qu'il y avait quelques personnes qui y croyaient, c'était une minorité. Parce qu'à ce moment-là, faire euh, 100 ou 200 balles par jour avec Facebook Ads, c'était déjà un, genre un clim dans le parce qu'il n'y avait personne qui en faisait quoi. Et donc quand j'avais fait ça, je me souviens que les gens les n'y gens croyaient pas. Et donc du coup, ben, juste après, euh, ben, moi j'avais sorti une vidéo euh, où en fait j'avais fait 28 000 euros en, en 24 heures avec un influenceur de, de Secret Story. Et je me souviens que cette vidéo-là, ben, je, je m'étais fait vraiment ben, lynché dans, dans les commentaires, vraiment incendié. Et la vidéo elle était devenue virale en fait pour l'époque. J'avais fait je sais plus combien, un peu plus de 200 000 vues. D'ailleurs, je pourrais vous mettre le screen ben, juste ici dans la vidéo. La vidéo, elle, elle est en privé. Tellement genre elle m'avait mis une grosse claque, j'avais dû la mettre en privé en fait. Et je me souviens que quand j'avais vu tous les commentaires, c'était genre euh, euh, Termito, euh, le, le, le drop shopping, euh, c'est euh, de l'arnaque ou ça n'existe pas. Il y avait quelques personnes, bien évidemment, qui, qui étaient genre contentes et qui étaient positives, mais là, genre, le peu de commentaires négatifs que j'avais eu, vu que c'est devenu viral et que ça avait touché tout, beaucoup de personnes, et 200 000, 200 000 vues pour une vidéo business à l'époque, encore une fois, à l'époque, c'était pas il y a 15 ans, mais c'était quand même il y a, il y a 5 ans, c'était quand même pas mal, et, euh, et je me souviens que en fait, je n'arrivais pas à prendre du recul parce que finalement, aujourd'hui, euh, faire des vues, c'est le plus important que tu sois en bien ou en mal, c'est qu'on parle de toi, ou après, faut quand même mieux que ce soit en bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de bien, mais je, genre je m'étais focalisé sur le négatif. Et genre, je me souviens que j'étais assis sur mon lit, je m'en souviens très bien dans ma tête, et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête ma chaîne YouTube, quoi Je m'étais genre dit, je suis à deux doigts de l'arrêter tellement ça m'avait impacté, parce que j'ai, genre, dans ma tête, j'allais pas recevoir des commentaires comme ça, quoi.
1: Ouais finalement, tu as continué. Qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, bah, tu passes au-dessus, tu l'as mis en privé, tu en as fait des autres. Ouais,
0: après, bah, j'ai fait, fait plein d'autres vidéos. Et euh, bah, je me suis dit, faut juste être plus fort que ça. Mais c'est vrai que quand tu as 18 ans, que tu n'as jamais touché genre, au business en ligne, que tu commences à gagner beaucoup d'argent et qu'il y a tout le monde, euh, enfin pas tout le monde, mais qu'il y a des gens qui commencent à à dans les commentaires. Bah, c'est logique la première fois je connais personne qui a dit ou oh, les commentaires négatifs ça m'atteint ouais. quoi,
2: quoi. Mais en plus euh, tu en as refait d'autres mais du même style parce que tu avais fait des chiffres encore plus importants après je pense ouais. c'est autour 30 même 30000 même ou je vois ouais ouais d'office
0: ouais, ouais. ouais, ouais. ben bah, après moi ouais, j'en ai refait c'est vrai que là j'arrivais à passer au-dessus et c'est vrai que les autres vidéos étaient pas parti viral on va dire les autres vidéos ne touchaient que ma communauté deux personnes qui étaient e-commerçants ou bien qui voulaient, euh, faire de... enfin, qui voulaient se lancer dans l'e-commerce. Et celle-là, ça a été la seule qui a touché beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je le vois encore. Ça arrive, ça arrive moins souvent, mais par exemple, plus sur les formats verticaux. Quand je fais une vidéo qui devient virale, on peut en parler plutôt au niveau des investissements. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent en ce fait, qu'on gagne chacun oui. rapidement Donc, euh, donc ouais, un point intéressant, euh, vu qu'on a chacun en fait, notre société différente, je crois que ça peut être intéressant d'expliquer plutôt la partie... Euh, Money management, donc comment est-ce qu'on gère notre argent, dans, surtout dans quoi on l'investit en fait aujourd'hui avec le cash flow qu'on bah, qu'on génère chaque mois. Euh, bah donc les gars, dans quoi est-ce que vous vous investissez votre argent Peut-être parler aussi de l'immobilier. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là d'investir comme ça dans l'immobilier Donc Arthur, peut-être euh, commence pas dessus.
1: Ouais, très bonne question. Bah déjà, tous les trois on réinvestit beaucoup dans notre propre business. On hein. en a parlé. Tout ce qui est coaching, on remet beaucoup de, bah, de, de bénéfices qu'on génère d'office. office là-dedans. Et sinon, moi, en termes d'investissement, euh, bah, un peu tous les trois si on investit pas mal là-dedans, donc en crypto, hein, parce que on avait une bonne vision là-dessus il y a pas mal de temps, et on fait un peu du TCA, on réinvestit, enfin, en tout cas, je parle pour moi, moi, je réinvestis quand même de temps en temps dedans aussi. Donc, ouais les crypto, euh, moi, donc j'ai investi aussi un petit peu dans l'horlogerie, même si, voilà, ça reste un achat plaisir mais moi, je le vois vraiment comme un investissement aussi. Euh, donc, ça rassure, ça, ça rassure à fond, ouais. De se dire que bah, je peux aller un peu n'importe où avec mmh. euh, ta Rolex, etc. Et puis c'est vrai que je pense avoir fait des, des bons achats là-dessus, donc je j'ai pas trop peur pour, pour l'avenir. Et alors l'immobilier, où on, je me suis mis dedans, bah, ça fait un peu plus d'un an maintenant, où euh, bah, j'ai acheté un appartement, euh, bah, on, est, on est un peu voisin, hein, mmh. euh, en Espagne, où là j'avais vraiment fait bah, le même modèle que toi, euh, c'était du coup un modèle d'achat euh, sous saisie bancaire. Donc là, on euh, pourrait même peut-être mettre la vidéo que tu n'avais pas parlé de ça. Lorsque tu avais acheté ton bien, donc c'était un bien qui était sous-évalué en fait, parce qu'il devait être vite être vendu par la banque. Donc certes, c'était des démarches. moi Je pense que tu t'en souviens si c'était ah, très, très long ouais, ouais. horrible et bien chiant. Administratif en bien... fond, ouais. ouais. Et au final, le bien, tu l'achètes à un prix qui est dérisoire quand tu vois la valeur du marché actuel. Et c'est vrai que j'en parlais avec euh, l'argent immobilier qui, nous... qui m'a vendu l'appartement, qui a vendu le tien aussi, qui est un très bon pote à nous. Euh, là, il m'a dit euh, déjà la plus value qu'on a pris sur un an, c'est ah ouais, c'est incroyable quoi. Et quand tu vois les plus values que tu peux prendre dans l'immobilier juste avec une opération comme ça, ce genre d'opération, moi, je... enfin, je m'y connais pas assez pour parler de ça en Belgique, mais où j'aurais du mal, là, je pense, à chercher ce genre de rentabilité en Belgique. Et euh, c'est des appartements qui se louent énormément, euh, ces appartements, ouais, ouais. tu loues ça euh, sur trois, voire quatre mois d'été, tu prends une énorme plus value. L'appartement, tu peux le louer. Euh, toute l'année si tu veux aussi en, en, comment dire, en location longue durée et franchement pour l'instant c'est pas mon but vraiment de le louer mais tu dis que euh, l'investissement dans voilà, la pierre justement dans cette localisation là c'est un je pense pour l'instant c'est mon meilleur investissement euh, mm -hmm. si je pense déjà euh, financier mais aussi plaisir quoi parce que le, le fait de kiffer d'avoir un appartement justement euh, à marbella où tu peux inviter tes potes
2: euh... je confirme <rire> on a pris beaucoup de plaisir que ce soit l'appartement lucas ou d'arthur ouais, bah d'ailleurs on y retourne on y retourne bientôt hein.
1: ouais c'est un kiff, on y euh... retourne dans un peu moins d'un mois tu peux accueillir des potes et tout euh, enfin voilà c'est pour moi c'est quand même un, un luxe qui est assez important et euh, ouais, point de vue meilleur investissement que ce soit sur le plan financier ce qui est important d'office c'est pour ça aussi dans pourquoi j'investis d'abord c'est pour ça mais aussi pour le kiff et c'est un autre sujet mais le fait de te dire que tu as un pied -à terre dans un autre pays... À 2h30 de la Belgique seulement. À 2h30 de la Belgique, ça pour moi c'est un luxe de fou. Euh, de te dire punaise t'en un plus de la Belgique parce que le temps il est mauvais, ou tu as une mauvaise mentalité, où tu es un peu toujours tout seul, etc. Tu vas là-bas, tu arrives à l'aéroport en plus, on a un bon plan, euh, tu as notre voiture qui nous attend là-bas, mm -hmm. tu, mm -hmm. tu prends la route, tu vois le soleil, les montagnes, la mer. C'est vraiment un kiff et euh, on l'a déjà fait sur un coup de tête parfois en se disant à 13h on dit euh,
0: on appelle à notre pote Nadi On lui dit vas-y bien on va m'appeler là et à, à 21h on est là-bas.
1: À 21h on était au reste à la banane. De... Ouais, Ça c'était quelque chose aussi. Mais c'est pour ça ouais, vraiment à 2h30 et, demie, et euh, en plus là moi j'adore aussi y aller dans, dans des périodes creuses avec les vols à des vols aller toujours euh, moins de 100 euros. Quoi, mm. Donc euh, tu peux vraiment te faire kiffer et ouais, pour te répondre à ta question ça pour moi c'est... Mon meilleur ouais. reste jusqu'à présent. Quoi.
0: Ouais, et je confirme, c'est vrai que on a bien fait d'acheter là-bas, en tout cas. Ouais. Sur saisie bancaire, si vous avez l'occasion, j'en avais déjà parlé, mais saisie bancaire, c'est un truc de fou. quoi Et surtout, la location que tu peux faire en Espagne, ensuite de l'Espagne, c'est une destination qui ouais, stagne pas ça. et qui ne régresse pas, elle fait fait qu'augmenter euh, chaque année. Tu regardes le prix des billets d'avion en été, ça, ça coûte plus cher à la limite d'aller là-bas d'aller à Dubaï ou d'aller en Amérique. C'est un... un
1: beau petit
2: cheat code. Quoi. Ouais. ouais. Et du coup, Max euh, ben moi je vais rejoindre Arthur sur euh, deux points au niveau de l'investissement donc premier ben bien sûr investissement euh, crypto euh, parce que voilà on croit enfin euh, je crois en la, dans la, enfin, en la crypto et euh, je fais aussi pareil un peu de, de DCA surtout maintenant le marché est baissé je pense que c'est une des meilleures stratégies à, à avoir donc je continue à, à investir euh, régulièrement et euh, j'ai acheté un appartement moi en Belgique euh, peut-être que la situation avait été différente, peut-être rejoindre hein, qui c'est, euh, Arthur et, et Lucas en, en Espagne, mais euh, mais je regrette pas d'avoir fait cette euh, cet achat en, en Belgique. Donc euh, en fait, moi j'étais chez chez mes parents avec euh, mon ben, mon ex copine mmh. et euh, ben, voilà bien sûr, enfin moi j'étais bien chez mes parents. Elle voulait, ce qui est logique, un peu prendre son son indépendance. Ce qui a accéléré le processus. Donc j'avais bien sûr en tête d'acheter euh, mais d'acheter un un bien immobilier mais là c'est vrai que ça a accéléré les choses parce qu'au final ça faisait quand je l'ai acheté ça faisait assez peu de temps que, que je trappe enfin, si ça faisait peut-être un an un an et demi mais c'est assez assez peu et, euh, et donc je ne regrette pas euh, d'ailleurs euh, bah, voilà mon, mon ex copine elle m'a apporté beaucoup sur 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 beaucoup de points et ça ça en fait partie euh, donc c'est une relation que je ne regrette pas du tout au contraire et euh, donc je suis en fait l'appartement je vis dedans à l'heure actuelle et moi je vois euh, bah, l'appartement comme un bien dans lequel je vais vivre deux ou trois ans, et mm -hmm. ensuite je vais très rapidement le, le louer euh, pour ouais, acheter okay. un autre bien. Parce que je pense qu'en immobilier, le plus dur, c'est le premier bien. Euh, ensuite, une fois que tu as un bien que tu peux mettre en hypothèque, tu accèdes beaucoup mm -hmm. plus facilement au crédit, etc. Euh, et surtout, et...
0: je sais pas si on peut le dire, mais le fait que tu l'as acheté neuf, c'est un T'es
2: tranquille pendant 15 ans. Ouais. C'est vrai que c'est un appartement que j'ai acheté tout à fait neuf. Et... Euh, en fait j'avais pas forcément j'étais chez mes parents j'étais assez bien j'avais pas forcément besoin de cet appart mais je pense que c'est quelque chose qui met dans le business parce que on a déjà parlé lucas parfois on se retrouve dans une situation où on a sur le compte de notre société beaucoup d'argent mm -hmm. mais de l'argent dont on n'a pas forcément besoin et du coup quand, quand on se dit ben voilà on a x euh, euros sur son compte ben on a tendance à euh, dire bon moi voilà, je suis plus je suis plus tranquille tandis ouais. que moi ici vraiment l'appartement mais ben, c'est quand même un certain montant que j'ai dû mettre en apport parce que je l'ai acheté en société. Enfin, bref. Et du coup, j'ai vu un gros montant qui est directement sorti de mon compte. Et ça me met un boost parce que je me dis Ok, ben, euh, ben, je vais devoir travailler pour ben, euh, remplir les caisses à nouveau. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et je ne regrette, euh, ben, regrette pas du tout cet investissement. Je, je suis assez bien dans l'appart.
0: Voilà, c'est vrai, tu as raison. Moi, moi, je le vois aussi. Moi, j'ai euh, certaines périodes où tu as vraiment euh, beaucoup d'argent. Enfin, euh, tout est relatif. Hein, mais en tout cas, euh, pour nous, personnellement, sur ton compte. Et du coup, ben, voilà, quand tu as beaucoup d'argent sur ton compte, ben, tu as tendance à te reposer aussi ben, beaucoup plus facilement sur ta laurée. Hein. Tu te dis, ouais, je peux lancer ce projet-là, mais j'en ai pas vraiment l'utilité. Tu vas plutôt faire vraiment des trucs qui te font kiffer, mais euh, tu es plus en mode euh, voilà, stagner. Donc c'est vrai que ben, moi aussi, le fait d'investir ben, massivement dans l'immobilier, dans la crypto, boum, ça fait descendre ton compte, et ben, ça te remet un coup directement derrière où tu te dis, ben, là, il faut que je refasse du cash flow. Et c'est ça, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que... Ben, on le sait aujourd'hui, j'espère que ça ne nous arrivera jamais, franchement. Mais même si on doit recommencer de tout à zéro, aujourd'hui, on a des compétences qui nous permettent de pouvoir rebondir quoi qu'il arrive, en fait. On a une compétence qui vaut mais vraiment des, de l'or et, et des millions. Hein. C'est la compétence de pouvoir faire du cash-feu, en fait. De savoir euh, monétiser euh, ses compétences en ligne, etc. Et, euh, et ça, franchement, ça, c'est juste incroyable. Et sinon, pour euh, rebondir bah, par rapport aussi à la question, au niveau des investissements, bah, c'est euh, horlogerie aussi, crypto, euh, immobilier euh, immobilier en belgique et en espagne et, et quoi d'autre je crois que c'est plus ou moins tout
2: à rester un peu dans l'or
0: euh, ouais de l'or aussi c'est juste et, et voilà quoi c'est vraiment ces prix là après encore une fois moi je me disais je veux faire plein d'immobilier je me souviens au tout début quand j'avais enfin euh, euh, quand, je, quand je commençais vraiment à générer de l'argent je me disais je veux faire full immobilier sauf qu'en fait je me rends compte aujourd'hui que faire de l'immobilier c'est vraiment un métier euh, mais à part entière, en fait, tu veux faire de l'immobilier, bien le faire et prendre des grosses plus-values, tu dois faire que de l'immobilier. Et en fait, je me rends compte que ça m'anime pas, c'est chiant, c'est long et locataires, locataire, c'est pas gai à gérer. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai acheté l'immobilier et j'en achèterai encore certainement dans ma vie parce que tu as un sentiment de sécurité, tu sais que ça bouge pas, que c'est là. Mais en tout cas, ça fait pas kiffer du tout. Le seul truc qui me fait kiffer, c'est d'avoir un appartement, par exemple en Espagne, comme toi, de pouvoir y aller, etc. Mais vraiment faire de la location ou acheter pour revendre. Je préfère faire du business en ligne que faire ça, ça m'anime pas, mais après on sait jamais ce qui peut se passer, c'est toujours
1: bien de, de pouvoir diversifier quoi. Bon, une question que j'avais reçue aussi qui était assez intéressante, c'était euh, bah voilà, les gens savent qu'on bosse un petit peu ensemble, Donc, ça c'est plus les gens un petit peu qui sont euh, nos proches, etc. Et euh, même si nous ont déjà vu pas mal de fois euh, en dehors du boulot ensemble, ils voulaient un petit peu savoir aussi, euh, nous, dans quel mood on était un petit peu, parce que c'est vrai que toi Lucas t'as changé un peu de mood là entre bah, ton activité pro on va dire, et les sorties qu'on avait souvent ensemble. Euh, donc toi c'est vrai que avant bah, on faisait souvent la fête, hein, euh, l'air de rien, euh, quand on partait ensemble en Espagne, on partait limite euh, un mois, un mois et demi, voire parfois euh, on rentre en Belgique une semaine et on retournait en Espagne pour refaire la fête. C'est vrai oui. que si ça a bien changé un petit peu toi ton côté dans, dans bah, ton, ton mode de vie en fait euh, là, actuellement. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as eu ce gros changement où maintenant voilà tu as, as une routine beaucoup plus euh, carrée on va dire? Mmh, donc, je pense mieux aussi. Euh, ou euh, bon, après voilà Maxime et moi on pourra y répondre aussi mais où nous on reste quand même un, un train de vie où voilà on bosse vraiment bien la semaine et de temps en temps le week-end on aime bien euh, se faire euh, une sortie assez festive etc même si on a quand même bien diminué aussi je trouve par rapport à ce qu'on faisait avons dans les voyages et tout toi c'est quoi un peu justement ta mentalité là actuellement qu'est ce qui a fait que euh, tu as, as changé un petit peu du tout tout mmh. comme ça ouais euh, bah...
0: Plein de trucs, franchement, euh, c'est une question, enfin, je, pour, je pourrais répondre à ça pendant, pendant assez longtemps, mais pour faire bref, euh, grosso modo, bah, c'est vrai que, euh, déjà, quand tu es dans l'engrenage un peu soirée, enfin, nous, on, on l'a vécu, euh, tu te dis, ouais, enfin, euh, c'est cool, tu, tu, par exemple, toi, Marbella, tu, tu sors dans des endroits que tu même jamais imaginé sortir dans ta vie, c'est des endroits de fou, enfin, tu penses, à, je sais pas, Playa Padre, etc., Maintenant, c'est devenu la normalité, je dis pas ça pour nous pour nous vanter, mais je veux dire, c'est des endroits qu'on qu côtoie quand on voyage, etc. C'est vrai que quand tu mets les pieds la première fois là, et que tu peux prendre une table, et que tu peux mettre des bouteilles, et que, euh, que tu as un peu le « palking le », mais tu vois que euh, tu te sens bien et tout, tu as envie de le refaire, tu as envie de le refaire, et genre, tu travailles, on va dire, pour bosser, mais après tu te dis, genre, la récompense, c'est la soirée, quoi. Et, euh, et pourquoi je pense que, pourquoi je faisais autant de soirées, et j'en suis même sûr avec le recul aujourd'hui, c'est qu'en fait… Genre dans ma vie vraiment privée, euh, enfin perso, et même dans mon business, j'étais pas hyper bien pour différentes raisons. J'avais notamment une association dans une boîte avec un ex associé, euh, Stéphane. J'ai absolument rien contre lui, aucune animosité, mais c'est juste que le projet qu'on avait, ça me prenait énormément d'énergie, et donc j'avais l'impression que pour externaliser, euh, allez tous tout, tout cette mauvaise énergie dans ce business là euh, que j'avais avec lui, etc et même dans des anciennes relations que j'avais, etc., euh, ben, j'avais plein de faire la fête, en fait. Et donc, c'est-à-dire que j'étais pas aligné avec moi-même, et donc la manière, en fait, de, euh, de me sentir aligné, je pensais que c'était d'aller chercher les réponses, on va dire, à l'extérieur, donc euh, dans la fête, dans l'alcool, euh, sortir tout le temps, et ben, au final, je me rends compte que ouais ça m'a ça pas apporté grand chose parce qu'aujourd'hui avec le recul je me dis je préfère vraiment choisir mes soirées et me dire ok cette soirée là par exemple je vais la faire à fond parce que je sais que par exemple les deux jours d'après j'ai rien parce que sinon une soirée ça aujourd'hui maintenant ça, ça me tue parce que mon corps est plus habitué que d'aller faire chaque soirée qui était possible de faire et de me défoncer la gueule parce que quand, je, quand, quand tu bois comme un porc en gros tu perds de l'argent tu paies, les deux premières heures elles sont cool mais après jusqu'à quatre heures généralement c'est blackout tu te souviens de rien donc tu perds pour moi ma vision des choses c'est que tu perds les quatre prochaines heures mais tu perds aussi la journée du lendemain parce que tu es mort et tu mets du temps à te remettre donc bien évidemment faire la fête je la ferai je pense toute ma vie mais au lieu de la faire comme avant je l'ai diminué je l'ai divisé par euh, par dix quoi parce qu'aujourd'hui c'est plus que ce qui m'anime et parce que je me sens aligné avec moi même dans ce que je fais au quotidien j'ai plus besoin de... Euh, voilà, d'aller au bar tous les vendredis ou dans les bottes de nuit euh, tous les samedis pour, euh, pour m'amuser, quoi, en gros. Donc, euh, donc voilà, ouais. mais c'est vrai que bah, toi, as, toi ça a pas mal changé aussi. Enfin, euh, tu ouais. vas dans la
1: fête, mais comparé à avant, ça a quand même changé aussi, quoi. Ouais, ça a beaucoup changé, hein. Euh, bah, là, déjà, on faisait beaucoup la fête à deux quand on voyageait, euh, etc. Mais euh, surtout, moi, je, je remarque que là, pour l'instant, euh, moi, je prends plus énormément de plaisir à aller dans les endroits, comme tu citais, là, il y a pas de etc., où tu sais, déjà, avant d'aller... Tu vas claquer un gros billet et je préfère limite aller dans des euh, soirées comme on fait là de temps en temps euh, avec Maxime sur Bruxelles où on dépense ben, même quoi 10 fois moins, euh, allez peut-être 5 fois moins ça dépend aussi euh, le genre de soirée mais on dépense beaucoup moins mais où le lendemain tu sais que bah, déjà d'office pas bah, tu as l'effet de la soirée qui, qui joue d'office mais ou en fait, je prends plus de plaisir à claquer de l'argent pour dire de claquer de l'argent, tu vois. Mm -hmm. Je préfère mieux faire un cadeau à un proche ou mettre ça dans un voyage avec euh, des proches, etc., que justement se dire ok, on arrive et on prend la plus grosse table, etc. Donc j'ai beaucoup plus ça et c'est vrai que euh, je remarque aussi euh, que je prends moins de plaisir à chaque fois tout le temps faire euh, la grosse fête, etc. Je suis plus comme toi de sélectionner un petit peu les soirées et prendre les soirées qui viennent à moi que de moi proposer surtout de de sortir, etc et euh, je pense que c'est important de savoir dire non aussi hein euh, toi, je pense que tu le fais très bien euh, sur ce genre de de choses aussi et parfois quand t'as pas envie de sortir tu dis à la personne non et la première fois ça la fait chier mm -hmm. la deuxième fois ça la fait chier troisième fois je te dis bon euh, euh, j'ai l'impression qu'il peut moins sortir et la quatrième fois limite elle te demande mais elle te demande beaucoup moins et donc toi tu t'es content aussi, mm -hmm. quoi. Ouais. ouais pour pour là dessus et après je te laisserai la parole Max
0: mais aussi enfin moi, le truc, c'est que je tourne l'excès un peu dans tout. Enfin, bah, toi aussi, Max, hein. D'ailleurs, on se ressemble beaucoup là-dessus. D'ailleurs, c'est même pas un truc. On commence à faire des soirées à deux parce que, voilà, on a déjà vu ce qu'on a fait. Ça peut vite partir en couille. Pas en mode, on se panier rien, mais on peut aller très loin dans le délire. Et du coup, moi, je me rends compte que, bah, en fait, c'est parfois les conneries que tu peux faire en étant bourré. Quand tu vas tellement loin c'est le truc c'est que je peux pas m'arrêter après cinq heures quoi. il faut que je continue à voir boire 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 et dans le sport c'est pareil il faut que je continue tout le temps tout le temps tout le temps et du coup je crois que mon caractère fait ça et bah, parfois tu fais des conneries le lendemain tu tu regrettes à fond et tu te dis putain mais enfin c'est pas moi quoi et du coup, euh, coup après ouais, petites anecdotes, l'alcool, ça, ça change les hommes et il faut faire euh, très attention. Ah
2: bah c'est vrai que je suis un peu comme toi, moi, au niveau, niveau soirée. Enfin, en fait, c'est pas que soirée, c'est mon caractère, c'est un peu comme ça dans tout. C'est euh, souvent les extrêmes. Euh, donc niveau boulot, parfois j'ai tendance à être extrême, on en a parlé tout mm -hmm. à l'heure, notamment le premier mois. Et pour la soirée, c'est euh, la même chose. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai qu'on se rejoint, on s'est déjà dit plusieurs fois. Et... Euh, et tout à l'heure, Arthur, tu parlais de, de l'importance de savoir dire non. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Mon anniversaire cette année, donc euh, j'organisais bah, mes, mes 25 ans cette année avec euh, bah, tous voilà, tout, tout mes, mes potes, tous mes amis. Et donc, naturellement, bah, je voulais que Lucas soit là. Et donc, euh, je l'invite et, euh, et il me dit euh, clairement... Enfin, il ne dit pas non comme ça, il justifie, mais il me dit bah, « Non, je ne passerai pas... » Et franchement, moi, ça m'avait fait chier parce que la veille, je savais très bien qu'il était au resto avec quelqu'un d'autre, en plus, un, un, un gars qui n'était pas forcément son ami. C juste... Donc, mais il était sorti, il avait peut-être bu, je sais pas, quelques verres. Et puis, je lui propose de me dire à mon adversaire, mais 25 ans, enfin, après 25 ans, c'est pas non plus un chiffre un, un enfin, très important, mais je voulais enfin, je voulais qu'il soit là, je voulais que tous mes amis soient là. Et, euh, et du coup, je lui avais répondu, mais brièvement. Et le lendemain, j'organise ma soirée et je vois. Je vois qui qui arrive assez tôt ben Arthur, lui, c'était prévu. Ah non, non, non. Arthur, c'était même pas prévu soirée soirée. Arthur, mais lui, il avait une excuse parce qu'il était en Espagne. Euh, du coup, euh, ouais. j'avais essayé de le chauffer. J'avais dit, ouais, Arthur, euh, allez, s'il te plaît, reviens, reviens en Belgique, c'est mon anniversaire. Mm. Et, euh, ouais. et ça sonne, j'ouvre la porte et je vois Arthur et Lucas. Et c'était top. Et, et moi, c'était une belle soirée. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. <rire> je te rends compte, tes anniversaires, c'est très sympa. Ouais.
2: <rire> Donc, euh, ouais, voilà, c'est mais mais sinon on est enfin je trouve pas qu'on est dans, dans l'exagération la seule fois où on se fait vraiment plaisir souvent c'est euh, c'est en été c'est vrai qu'en été on a toujours une période peut-être d'une semaine ou 15 jours et encore toi c'était plus soft euh, cette année ouais, ouais beaucoup euh, plus
0: soft toi à euh, Lisbonne non. par contre c'était pas en été ça
2: <rire> mais c'est vrai qu'on a une période d'une semaine ou 15 jours où là on se dit enfin on travaille encore un peu mais c'est très très minime et on, on se laisse aller mais moi je rejoins Arthur c'est vrai qu'on a eu l'occasion... Enfin, moi, peut-être un peu moins que vous, mais mine de rien, Marbella, Mar euh, depuis deux ans, j'ai déjà été par le ouais, ouais. fois, Et, euh, et j'ai l'impression que j'ai fait le... Enfin, c'est toujours super agréable, là, la soirée à Marbella, mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Et au final, les, je trouve que les, les prix, ce qu'on paye là-bas, ça ne justifie pas... En fait, moi, je, je suis prêt à payer beaucoup plus si je passe une meilleure soirée, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas. En fait, avec Arthur, cet été... Même avec toi, Lucas, on a fait quelques villes, euh, en Espagne, en, en Andalousie d'ailleurs. enfin Moi, j'ai vraiment découvert l'Andalousie cet été. Et, ouais, mmh. Vous avez 100% raison, les gars, c'est un truc de fou. On a fait euh, ben, Tarifa, Grenade et tout... Et, euh, et au final, on s'abuse tout aussi bien
0: ouais, c'est pour ouais.
2: des prix qui sont divisés par 5. Par Donc ouais, c'est un petit déclic à ce niveau-là quand même.
0: C'est clair, ouais, je crois que c'est une forme aussi de, de maturité. Aujourd'hui, on se dit, Enfin, c'est vrai que quand tu commences à gagner de l'argent, en tout cas, moi, c'était la réaction que j'avais, c'est qu'il faut payer plus cher pour avoir, pour avoir d'office un meilleur service, exprimer, etc. C'est vrai que ça se passe peut-être dans 50% des cas, mais il y a 50% des cas, comme tu dis, qui ne sont pas du tout justifiés, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans les hôtels, que ce soit... Enfin, je sais pas, dans, dans tous les services possibles et imaginables. Et, euh, et ça se voit dans les soirées, quand tu compares des soirées, je sais pas... Euh à Dubaï, juste, euh, parfois, on mettait une belle table, on payait, je sais pas, euh, 4000 balles chacun, 5000 balles au tout début de nos soirées. Et qu'aujourd'hui, que toi, tu vois, quand on y une soirée, parfois, tu mets 100 balles par personne à Torre Molinos. Ouais. Donc, franchement, on a des beach club qui sont en plus, bah, c'est pas des beach clubs, c'est pas play à Padre, mais qui sont quand même stylés. Ou, en fait, on s'amuse limite mieux là-bas dans, dans des endroits où t'as des bobos de partout, etc. Enfin, nous, c'est pas notre caractère, en fait, dans des endroits comme ça. On peut y aller, on peut s'amuser, mais, euh, on préférait dans des trucs qui nous ressemblent et
1: d'où on vient aussi, c'est quand même, c'est quand même plus gai, quoi. Et après d'office on fera ce genre de soirée mais beaucoup, déjà beaucoup moins et ce qui est cool je pense c'est d'avoir fait aussi en fait de vraiment à la limite en avoir un peu abusé pour se dire maintenant ok ça on l'a fait on a kiffé mais on prend beaucoup on sait qu'on prendra beaucoup moins de plaisir à le refaire surtout si on le fait souvent et ouais max comme tu disais bah, les soirées euh, à grenade etc c'est enfin pour moi c'est là où limite on sait le plus éclaté cet été euh, et quand je regarde les derniers étaient à Toré euh, par exemple c'était pareil euh, c'était c'était sympa sur cocoon Beach Club,
2: ça
1: me... <rire> ouais, des, des sacrées soirées de vis des, des autres moutres quoi. Ouais, ouais c'est sûr, mais c'est bien d'avoir fait quand même, je pense. Ouais. Moi, tu sais que tu sais ce que c'est, tu sais que si tu veux le refaire, tu sais ce que ça va être en fait. Mm -hmm.
2: Après, Marbella ne se résume pas qu'à ça. Il ya d'autres bars très sympas où les, les prix sont les mêmes qu'en Belgique, voire peut-être même un peu moins cher. Ouais. Ouais, ouais, ça dépend, ça
0: dépend bien sûr où tu vas. Et encore, quand tu compares Marbella, par exemple, euh, je sais pas la Côte d'Azur, euh, Monaco, etc. Marbella, ça reste quand même un prix qui est qui ouais. est largement en dessous. Hein. Ça
1: reste d'Espagne. Bien ouais. évidemment,
0: c'est cher parce que c'est quand même un lieu ben, luxueux où as quand même pas mal de personnes qui ont de l'argent, etc. Mais contrairement à la Côte d'Azur, c'est quand même c'est quand même des prix qui sont qui sont vachement différents. Quoi. Dernière petite question, du coup, pour terminer le, le, le podcast. Euh, vu qu'on vient tous plus ou moins du même background, que ce soit avec euh, enfin, l'endroit d'où on vient en Belgique, nos potes, notre famille, etc., vous, comment en fait votre évolution a été perçue autour de vous, donc soit par vos amis et, euh, et votre famille en fait Parce que j'imagine que ben, voilà, faire votre métier, c'est pas commun non plus dans votre famille, vos potes, etc. Donc, ça a été quoi la réaction au début et en fait l'évolution de, euh, de la vision que les autres avaient de vous tout au long du, du parcours quoi.
2: Moi, mes parents, dans un premier temps, euh, bah, ça a été de... Bah, un peu de, de crainte, de la, la prudence. Ils, ils, voilà, ils m'ont toujours soutenu, hein, mais ils m'ont... Ils s'étaient conscients, c'était un risque, hein, parce ouais. que eux, je venais de finir mes études, donc j'avais fait 5 ans d'études, j'avais un beau diplôme, j'aurais pu aller travailler à Bruxelles dans une grosse boîte, c'était peut-être ce qui m'était destiné. Là, je m'écartais totalement de ce, de ce chemin-là. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, j'avais une discussion avec mes parents ils me disaient « ouais fais attention et au final on a pris du recul enfin et moi j'ai pris du recul je dis mais je je risque rien par rapport à d'autres personnes je suis mmh. toujours chez mes parents j'ai un toit si ça foire ben ok j'ai toujours mon diplôme pour moi je prenais presque pas de risque honnêtement euh, en me lançant du coup assez vite ben, ils m'ont ils m'ont ils m'ont soutenu euh, et puis ben, au niveau des des amis ben, c'est mais déjà en fait généralement mes amis te connaissaient de près ou de loin ah ouais. du coup c'est un peu différent parce que moi je me suis pas lancé euh, dans un mmh. domaine c'était tout à fait nouveau il avait personne de mon entourage qui le faisait vrai, toi tu le faisais déjà tu avais il y a deux ans une belle communauté et ben, les gens savaient que tu, tu réussissais mmh. et donc c'était quand même rassurant ben, pour mes amis et pour mon entourage de se dire ben, ok maxime va travailler enfin va, va, va travailler dans l'entrepreneuriat avec lucas ça avait ce côté euh, ce côté ce côté rassurant quand même et euh, bah sinon, c'est clair que c'est de la, la, un peu de curiosité. Je reçois quand même de plus en plus de, de questions, que ce mm -hmm. soit sur, sur le etc. Parce que bah, les gens, indirectement, je suis pas quelqu'un qui, qui va montrer, enfin, euh, je ne veux pas montrer sur les réseaux, faire beaucoup de choses ou quoi que ce soit, mais indirectement, quand tu es en Espagne, parfois tu mets des petites, des petites stories et les gens voient que tu as la possibilité de, quand même de, de voyager, trois quatre cinq fois par an euh, mais c'est vrai que récemment je, je me suis acheté une, une nouvelle voiture moi voilà, je mmh. me suis fait un petit kiff sur ce sur ce coup là et donc bah, il y a un peu de, de curiosité mais vraiment de la curiosité bienveillante euh, les gens sont vraiment en mode ah ouais euh, j'aimerais vraiment bien me lancer j'ai déjà eu plusieurs fois cette cette discussion avec des potes qui sont euh, salariés qui ont enfin envie de changer et qui sont qui sont curieux donc moi j'ai jamais eu euh, en tout cas pour l'instant euh, de... Enfin, ça a vraiment été mm -hmm. bienveillant, en tout cas en, en ma présence. Peut-être que je sais pas, quand je suis pas là, c'est ouais, différent, ouais. mais en tout cas en ma présence, euh, c'était ok, c'est ouais, cool. Top. Et toi, du coup
1: bah Écoute, au début, euh, moi je me suis lancé. Déjà, j'ai eu du mal vraiment à convaincre euh, ma mère pour euh, déjà me dire, ok, je peux commencer, etc. Donc, je m'étais dit, vas-y, je travaille à fond pendant un mois, comme ça je prends euh, un billet justement pour pouvoir me lancer, etc. Et, euh, et je sais qu'au début, c'était très difficile à percevoir et à imaginer parce que moi-même je savais pas exactement qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière quand je me suis lancé dans le drop et puis mais les résultats ont suivi et au début ce que j'ai fait c'est que j'en ai pas trop parlé et après au bout d'un moment bah, tu es obligé en fait d'en parler et donc voilà c'était vraiment euh, au tout début j'ai envie de dire et euh, maintenant bah, on a une visibilité quand même plus large sur ce que je fais même si euh, mes proches savent pas en tout cas dans ma famille savent pas exactement tout ce que je fais, j'ai beau parfois essayer d'expliquer pour certaines personnes plus âgées, on va dire c'est un peu plus délicat, mais euh, de manière générale, super content par rapport à, à, ce, qui, à ce qui arrive et ce qui continue d'arriver. Donc, ça c'est c'est cool, c'est ce que bah, voilà. Je prends l'exemple de ma mère par exemple, elle est super contente, elle sait pas exactement, mais elle voit un peu que j'ai la possibilité de faire certaines choses, etc. Même si c'était pas du tout la vision des choses que euh, elle l'avait imaginé pour moi, parce que j'ai jamais vraiment travaillé en, y, en ayant un salaire. Euh, je sais que ça lui fait plaisir, à partir du moment où moi ça me fait plaisir, où je suis heureux, quoi. Mmh. Et ça, je veux dire, c'est la majorité dans toute ma famille. Et au niveau des, des potes, bah, c'est vrai que, euh, je dirais, moi, mes, mes vrais potes, ils sont toujours vraiment contents pour, pour moi. Et, euh, là, tu deviens pas mal pote aussi avec des gens avec qui tu bosses, hein. Euh, je prends l'exemple de, de Charles. Je suis beaucoup plus proche de lui, on va dire maintenant que, donc, beaucoup plus proche de lui depuis qu'on bosse ensemble, même si je savais que c'était un très très bon pote à toi depuis le début, on se côtoyait pas énormément, limite maintenant, que, euh, on se parle tous les jours, euh, que ce soit pour le pro et parfois le perso. Lio, je connaissais pas il y a un an, euh, c'est devenu un très bon pote aussi. Et je dis mes potes d'avant, bah, d'office avec le temps, je pense bien naturellement, tu te sépares de certaines personnes. Et ici, vraiment, les potes avec qui je suis je pas encore des vacances, je les vois encore euh, régulièrement, bah, super content pour moi. Certains essayent un petit peu de, parfois de te titiller pour voir un petit peu comment tu fais, euh, qui, qui s'intéressent un petit peu, etc. Mais je pense que tu ressens aussi vite chez certaines personnes si c'est plus en mode euh, ouais j'ai envie de faire ça pour faire comme toi, mais pas vraiment avoir aussi cette, cette certaine envie réelle de faire ça, parce qu'il faut quand même euh, l'air de rien, c'est un, un peu un choix, c'est comme même une passion mmh. de, de faire ça, euh, tout cet écosystème. Donc euh, de quoi, ouais, majoritairement très très positif hein, les proches, mmh. ouais. euh, à ce niveau-là. Ouais, et du coup, bah, pour
0: répondre à la question me concernant, bah, moi, c'est aussi énormément de craintes au début, pardon, euh, bah, de la famille, etc., même les potes aussi, je me souviens, quand j'avais dit que j'arrêtais l'école, j'étais au resto avec toi et Clem, euh, juste après un cours, et quand j'avais dit ça, ouais, étiez en mode, putain, enfin, et j'avais dit ça à un autre pote aussi, euh, Naël, avec qui j'allais à la salle, et il me disait, ouais, bah, fais pas ça, enfin, c'est dangereux, et tout ça, et la famille, ben, bah, idem, euh, donc beaucoup de craintes et finalement ben, dès que tu montres un peu des résultats ton lifestyle qui change ben ça rassure mais c'est vrai quand même encore aujourd'hui à chaque fois c'est des questions mode euh, peut-être pas mes parents mais d'autres personnes qui me disent ah et, et ça marche toujours genre euh, ouais, tellement, ça. tellement ça paraît un peu euh, bah, tu peux pas vraiment le palper quoi et, euh, et au niveau des potes ben, j'ai je mes potes d'avant mais c'est vrai que ben, manière naturelle tu passes quand même plus de temps avec des mmh. gars qui sont dans le même secteur que toi hein. et nous aujourd'hui on a plus ou moins le même groupe de potes centrales, mais évidemment on a chacun de nos potes aussi. Bon, on passe quand même beaucoup de temps avec des potes mais qui font aussi du business en ligne, avec qui bon on a la on a la liberté de pouvoir voyager en fait. Ouais, Parce que c'est les, les seules personnes qui peuvent euh, être libres et voyager comme nous. Donc finalement, ben, tu, tu restes avec des personnes qui sont dans le même délire que toi bien que bah voilà comme toi demain tu organises une soirée avec euh, des anciens potes à nous qui sont nos meilleurs potes aussi depuis toujours et ça le restera et, euh, et, on, et on passe toujours des super bons moments aussi c'est juste qu'on passe plus de temps d'office avec justement cette voie professionnelle là qui nous ouvre plus à des personnes qui sont qui sont similaires à nous pas mal de gars du mastermind d'ailleurs hein. enfin,
2: le ouais, mastermind vrai. crée des, des amitiés euh, bah, d'ailleurs cet été on s'est retrouvé pour fêter ton anniversaire avec des gars du mastermind qu'on connaissait déjà oui. d'avant mais le mastermind a, a vraiment créé une, ouais, ouais. une autre dimension au niveau de, de l'entente et euh... à fond euh. et
0: quand tu regardes n'empêche même dans les clients des amis
2: franchement je cite deux
0: exemples nadi et, et Matt ces deux clients euh, qui avaient qui re avait rejoint les mastermind au début par la formation je crois et nadine avait pris un coaching personnalisé sur marbella et aujourd'hui c'est vraiment devenu euh, ouais, bah, à la limite euh, des meilleurs potes quoi avec qui on a fait des, des trucs qu'on aurait jamais imaginé même faire parfois avec des, des potes à nous donc c'est ça qui est vraiment moi, aussi que ce business en ligne, c'est que ça te permet vraiment de vivre une expérience, mais dans sa globalité euh, à 100%. Et moi, je, parfois, je me, je me rends pas compte. Et quand je prends du recul, je me dis franchement, la vie qu'on a, c'est abusé, quoi. Parce que parfois, on est tellement dans le boulot que ça devient une banalité de régler des problèmes, d'avancer, d'avoir des succès, des victoires, etc. Et quand tu prends du recul, tu te dis, waouh, enfin, wow, c'est abusé, quoi. Franchement, c'est c'est quand même incroyable ce qu'on a occupé de vivre aujourd'hui et ce qu'on peut faire vivre aux autres aussi, notre famille, leur faire plaisir, etc. C'est quand même euh, c'est quand même top, quoi.
2: C'est pas évident, hein, de prendre ce recul, mine de rien. C'est important, pourtant. Mm -hmm. Mais de, de se prendre le, de prendre le recul et d'apprécier, au final, ce qu'on, ce qu'on a. Parce que, bah, aller à notre âge, le fait de pouvoir investir, enfin, voyager, investir dans l'immobilier, etc., euh, bah, c'est, vraiment une, une c'est, une chance. Et, euh, c'est vrai qu'on, on devrait enfin, moi, je, je pense que je devrais le faire plus souvent, vraiment prendre du recul et, et apprécier, tout simplement.
1: On arrive quand même à avoir pas mal de recul, moi je ressens quand même qu'on en parle quand même assez souvent, hein, même avec d'autres personnes avec qui on travaille, du fait que je me souviens d'ailleurs Lionel a envoyé un message là, je crois que c'était il y a une semaine et demie, où il disait euh, bah, gratitude, euh, un peu en rigolant, mais c'est quand même sérieux du fait que bah, lui il était au Canada, euh, moi j'étais sur Marbella, euh, une autre personne était sur Madrid, Sacha. Euh, une autre personne étant en belgique le ouais, grand charles, charles le grand charles. Vrai, je suis du cas je sais plus tout t'étais, mais bref il y avait limite plusieurs personnes sur plusieurs continents qui travaillaient là la, ouais. la, la, pour le même la même entité on va dire donc ça c'est vrai que bah, c'est toujours euh, important mm -hmm. top en tout cas
0: j'espère que vous avez kiffé le podcast on pourrait continuer à, à parler pendant pendant longtemps mais on va s'arrêter ici et si jamais vous avez kiffé n'hésitez pas à laisser ben, un pouce bleu sur le podcast et surtout à nous dire en commentaire que vous avez kiffé parce qu'on bah, ne sait pas si on va faire un deuxième épisode ou un troisième. Mais si vraiment vous avez kiffé et que vous voulez qu'on qu aborde d'autres points, ou même faire intervenir d'autres personnes du business ou des potes, même extérieurs, ça pourrait être intéressant. Donc franchement, commentez un maximum ce que vous en avez pensé euh, pour voir si justement vous faire un, un deuxième épisode. Quoi. Donc merci à tous d'avoir regardé. Merci à vous les gars d'avoir été présents. Merci à toi,
2: c'était un plaisir.
0: Et voilà, et on vous dit à la prochaine pour euh, peut-être un deuxième épisode. Salut à tous. Salut, ciao, ciao.